0: Avant de démarrer l'épisode, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Ça avait été un carton la première fois, j'avais reçu énormément de messages de remerciements. Ils m'avaient fait confiance, ils ont eu raison et moi aussi. Et du coup, on a décidé de réitérer notre collaboration. Alors, vous l'avez compris, UNAE est de retour sur le podcast. Et grâce aux nombreuses commandes de la dernière fois, ben, je vous ai encore négocié une super réduction. Et cette semaine, vous avez droit à 15% de réduction sur toute la boutique UNAE avec le code biomécanique 15. Et c'est encore une fois de l'inédit. Alors, pour ceux qui étaient complètement passés à côté la dernière fois, UNAE, c'est la marque de compléments alimentaires de Julien Vénesson qui fait l'unanimité dans le paysage français actuel, dans le domaine de la santé et de la longévité. Ce sont des compléments d'ultra qualité avec des ingrédients de la plus haute pureté et qui sont issus de l'agriculture biologique. Ils ont une charte qualité incroyable et tout est vérifiable sur le site internet. Alors l'été arrive, il est temps de faire le plein de compléments et si vous voulez être au top de votre santé avec les meilleurs produits du marché, eh ben, c'est l'occasion rêvée pour le faire. Je vous recommande à titre personnel les oméga 3 en bouteille qui sont considérés comme les plus qualis actuellement sur le marché. Si vous voulez améliorer l'aspect de votre peau, la santé de vos articulations et de vos muscles, il y a aussi le collagène éthique qui est issu de peau sauvage et d'ailleurs qui est en passe de devenir un best-seller chez eux je vous recommande aussi le magnésium omnimag hyper important pour le sommeil et la récupération nerveuse et musculaire vous avez aussi la vitamine d3 qui avait été un carton la dernière fois et qui est considéré comme beaucoup comme le complément à absolument avoir euh, et qui a un rôle dans quasi toutes les sphères de votre corps Bon, j'ai lancé. On est parti euh, sur les charbons ardents aujourd'hui sur un sujet euh, un peu spécial, tu sais, <rire> comme si c'était, comme si ça allait être très grave. Ça va pas être un sujet si spécial parce qu'on va parler de, de conditionnement physique, de préparation physique et peut-être dans un secteur dont j'avais pas abordé. Et euh, je pense que ceux qui écoutent le podcast depuis un moment, euh, ça m'est arrivé de faire plusieurs fois des références sur euh, sur la musique, sur les groupes de métal, tout ça. Et alors aujourd'hui, je suis très content parce que j'accueille sur le podcast euh, Shooter du groupe Dagoba. Voilà. Donc, euh, bienvenue sur le podcast. Déjà.
1: Salut, Jérôme. Est-ce ben, que ça va bien Oui, ça va bien, ça va bien. Et ben, franchement, très content euh, voilà, que, que tu, que tu m'invites sur ton podcast. Euh, comme je te l'ai dit, quand tu m'as contacté, euh, ben, franchement, j'étais honoré, parce que ça faisait suite un peu à quelques mmh. postes de ma part sur, voilà, sur une petite remise en forme que je faisais. Et voilà que qu y, a un, qu y a un média un peu plus spécialisé, on va dire dans le sport qui qui, qui à moi, c'était ouais, c'était c'était super gratifiant.
2: Mmh.
1: Et puis depuis comme je t'ai dit ben ben pour pour un peu voir ce que tu faisais, je me suis je me suis farci pas mal de de tes de tes podcasts et je trouvais ça super super intéressant en plus avec des des invités que je suis voilà dans le leurs chaînes respectives, mmh. ça faisait plaisir de les voir à, à leur tour interloqués en fait et euh... et donc voilà ben bah, écoute euh, content d'être là.
0: Eh mais franchement j'ai sauté un peu sur l'occasion parce que euh... Alors j'ai jamais vraiment, tu sais j'anticipe pas trop trop d'invités de, de, à l'avance ou quoi que ce soit mais je sais plus comment je suis retombé sur ton compte ou alors j'écoutais euh, j'écoutais Dagoba ou je, je sais pas et puis j'étais regardé regarder, je pour voir si je te trouvais sur, sur Instagram et, euh, et j'ai vu que euh, bah, tu t'entraînais un peu en salle, t'avais fait un peu un, recondition, un reconditionnement physique euh, ces derniers temps et, euh, et j'ai vu l'occasion parfaite donc j'ai pris l'opportunité et, et ça allait très vite donc euh, je suis très content. En plus tu m'as dit que, avais, euh, que tu connaissais aussi Jean, euh, d'un point de vue un peu plus personnel quoi.
1: Ouais, ouais 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 carrément euh, ben en, fait, euh, en fait je, je suis assez euh, j'ai toujours été plus ou moins proche du, du, du monde du, du on va dire musculation, bodybuilding mmh. plus que du fitness et en fait euh, la rencontre avec jean Ronche, comment s'est passé ben, c'était au tout début en fait de, de sa chaîne Youtube il commençait à faire ses, euh, ses premières vidéos qui étaient vraiment euh, très très pertinentes Très dynamique, euh, très drôle, et, euh, mais aussi qui, qui, qui apprenait beaucoup, beaucoup de choses, je pense, aux, aux débutants. Et en fait, à un moment, euh, il, a, il a commencé à poster une vidéo où il, euh, il disait, en gros, qu'il était dégoûté parce qu'il avait été, euh, comment on dit ça, signalé, en fait, euh, à YouTube, parce qu'il utilisait des chansons dont mmh. il n'avait pas les droits. Et du mmh. coup, euh, je crois que c'était des concurrents à lui qui avaient fait euh, qui avaient fait un peu ce signalement. Mmh. Et du coup, il y a des vidéos qu'il avait fait qui avaient été kickées euh, de YouTube. Il était dégoûté. Et euh, ben, je lui ai envoyé un petit message. Je lui ai fait, mec, euh, moi, j'aime ce que tu fais. Euh, et c'est moi qui ai les droits de mes chansons. Donc, euh, ce que je vais faire, c'est que tu vas continuer à travailler. Mais par contre, je vais te filer euh, mes chansons. Ne t'inquiète pas, tu n'auras pas de problème. Euh, si S'il y a quelqu'un qui te, qui te signale tu me le renvoies et euh, tu verras que les, pour les droits, tu ne seras, seras jamais plus, euh, plus ennuyé oui, oui, oui. pour tes vidéos. » Et en fait, ben, voilà, il était trop content parce que du coup, il avait des bande sons <rire> à gogo -go, oh, euh, oui. gratos. Et euh, euh, puis moi, ben, ça me faisait plaisir d'aider des mec-là qui faisait des trucs euh, qui, pour moi, étaient d'utilité publique. Et, euh, et puis alors, voilà, on est, on est resté potes comme ça. En fait, après... Je... Comme on, on tourne énormément, on, on s'est retrouvé à tourner euh, carrément euh, dans la ville où il habitait en Belgique. Et euh, je me rappelle, c'était euh, en plein hiver. Et c'était son. Je crois que c'était sa dernière séance euh, avant son premier euh, sa première compète à Colmar. Donc il était, vraiment, euh, il était vraiment sec, sec sec. Mais bon, il était épuisé mmh. aussi, parce que forcément, elle était, euh, elle était au bout de sa sèche. Et, euh, et on est quand même allé s'entraîner ensemble, donc il a fait son dernier entraînement euh, avant, la, avant la compète avec moi. Ça aussi, c'était un honneur, c'était un bon moment. Et puis, on est resté potes. Après, bah, il est venu au concert euh, un peu partout en France. Il est même venu en vacances euh, à Marseille. Enfin, ouais, on, est resté, on est resté super potes, quoi.
0: Yeah, OK, c'est marrant, tu vois. C est, c est, Tu me l'as dit la dernière fois, euh, c'est qu'on ne s'imagine pas forcément, tu vois. Même si je sais qu'il aime bien écouter Metal, là, souvent dans ses stories, tu le vois, avec... Euh... Avec euh, euh, quelques, quelques petites références. Hein.
1: Mais il y a beaucoup, il y a beaucoup, euh, beaucoup de mecs du. En fait, dans la muscu, il a, au niveau musical, c'est soit euh, des gros, euh, on va dire, technomanes, euh, soit euh, soit des métalleux. J'ai remarqué. Les... C'est beaucoup, beaucoup ça, quoi. Après, je pense mmh. aux États-Unis, il, il y a plus le délire hip-hop, euh, voilà. Mais j'ai remarqué qu'en France, il y avait plus un délire euh, techno, euh, on va dire, la les, les 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 fils de Ziz un peu les fils et, de Ziz ouais, euh, ouais et euh, donc qui était vraiment à fond dans voilà des délire ouais. et tout ça et sinon ben je retrouve souvent ouais, des bandes son des bandes son métal ou des mecs qui coupent du métal par exemple Avner je sais que chez lui euh, ouais. il a même il a récemment monté même son son groupe de métal donc ça l'intéresse depuis un moment mm. et euh, ouais donc voyez ouais, il y a pas mal de connexions et quand quand on peut les quand on peut les attraper mais ben, on n'hésite pas quoi.
0: Ouais, exactement. Et effectivement, Avener qui a alors j'ai un peu changé avec lui, j'espère qu'il va il va venir prochainement. Euh, toujours euh, il faut que je le relance mais euh, c'est vrai que c'est c'est quelqu'un de particulier enfin de particulier dans le sens où c'est euh, c'est un sacré personnage aussi. Bon, on a démarré on attend, on a ouais, démarré ouais. un peu de tambour battant, je vais quand même te, te proposer de, de, de te présenter euh, voyons ce que tu vas me dire et puis pour mettre un peu d'accord parce que tout le monde connaît pas non plus peut-être Dagoba euh, même si c'est c'est connu dans la dans la scène métal française mais
1: Ouais, bah écoute, euh, voilà, je suis Chaud. Euh, J'ai 42 ans. J'habite à Marseille, dans le sud de la France. Euh, je suis le chanteur et songwriter du groupe d'Agoba. Euh, voilà, qui a sorti neuf albums. Euh, on tourne à l'international depuis euh, une vingtaine d'années. Et euh, j'aime le sport. Voilà. Ouais, c'est pas mal.
0: Dago, alors Dagoba, putain, moi je t quand je t'ai contacté, je t'ai dit que je connais depuis longtemps. Le premier album que j'avais écouté, c'était. Euh, 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 what... Ouais, ouais, ouais c'est ça, What, a, what it is About. Et euh, j'étais au, co au collège, je crois. J'étais au collège. T'avais avais quoi T'avais la trentaine euh, ou Moi Moins ah, excain, non. Quoi ah
1: non, 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 moi j'avais plutôt la vingtaine en fait. J'ai commencé très très ah, tôt. J'ai commencé à 15 ans, euh, Dagoba. Ouais. Et euh, donc, ouais, ouais j'étais euh, encore très jeune. Ah, ouais, mais ça existe depuis longtemps. Et c'est fou parce que
0: j'ai l'impression que bah, dans la musique, on, on, beaucoup de groupes ne durent pas longtemps. Euh, ou en tout cas, il y a des périodes. Tu vois, je te parlais tout à l'heure de Acme. Acme, euh, c'est fini aujourd'hui, on est d'accord.
1: Acme, ils ont, ils ont stoppé leur activité il y a deux ans.
0: Voilà. Euh, et encore, ils ont bien tenu, tu vois. Et, et en plus, c'était quand même trinché parce que c'était en français. Donc, euh, je pense que ça, ça rebute certaines personnes aussi. Euh, le, 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 le français côté métal, je sais qu'à un moment donné, ça a été pas mal, euh, euh, c'est critiqué de chanter en français en métal. Ça faisait un truc un peu. Euh, je sais pas, pas comment tu l'as ressenti. Mais il y a beaucoup de groupes comme ça qui se sont arrêtés. Et putain, Dagova ça a toujours continué. Euh, c'est toujours là. Et vous avez sorti un album il n'y a pas si longtemps en plus. Euh... Bon, By Night. Le 18 nice, février,
1: By Night, exactement. Ouais, ouais, ouais. <rire> ben ouais ouais ça ben en fait ça c'est un process naturel quoi je je suis passionné euh, je suis passionné de musique je suis passionné par ce groupe je suis passionné par le fait de faire partie d'un groupe mmh. donc voilà euh, ouais, je vois pas de raison d'arrêter de en fait tant que tant que j'ai la santé et euh, voilà pour, pour 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 le faire je je le ferai quoi c'est c'est juste ma passion en fait donc euh, je me pose Mais... pas de question de longévité ou de
0: de, de, ou de quoi de, que ce de, soit. De, ou de... De mais c'est bon assez fort. J'avais entendu, je crois que c'était Machined, le chanteur Rob Flynn, Machined, qui avait dit dans, je sais plus, une interview ou quoi, qu'un qu un, un groupe, ça faisait partie des choses les plus difficiles. Parce que t'es 4, 5, 6, ça dépend de, du, du line-up, mais finalement, il faut que vous soyez tous alignés, dans la même direction. Vous êtes souvent ensemble, en tournée, dans les bus, dans ceci, cela, enfin vous partagez énormément de choses. Euh, les frictions il doit y avoir tout le temps et c'est peut-être ça aussi qui fait qu'au bout d'un moment hein, il y en a qui lâchent qui lâche le morceau quoi. C est, c est, imagine c'est comme
1: un couple tu vois mais que tu multiplies par 4 5 et dans les moments difficiles ah oui ah oui c'est très très compliqué euh, comme entreprise euh... comme tu dis voilà c'est euh, c'est comme c'est comme un couple parce que tout le monde est tout le monde est passionné il euh... faut, euh, faut savoir faut savoir gérer ça et puis euh... Le truc qu'il y a, c'est que on n'est pas souvent, c'est pas comme dans une entreprise où à un moment ou un autre euh, euh, on peut être euh, simple employé ou simple salarié et se dire bon, je lâche la, je lâche la bride, je lâche la, la responsabilité à quelqu'un d'autre, je prends juste mon salaire et euh, voilà et on, on vienne que pourra. Mmh. En général, ces individus-là, euh, soit ils, ils finissent par plomber la carrière du groupe, soit ils finissent par euh, voilà par lâcher le groupe parce que parce que c'est pas leur truc en fait. Il y a des conditions qui sont trop dures. Partir en tournée pendant longtemps, laisser les siens derrière soi, euh, pas forcément gagner de la thune tout le temps aussi. Euh, voilà, au niveau au niveau santé, c'est compliqué aussi. Euh, donc euh, ouais, ouais c'est euh, c'est extrêmement compliqué, effectivement. Euh, voilà, tu as, as aussi les.. Euh, J'allais dire les aléas de la vie, de la vie mais c'est pas vraiment des aléas. C'est un peu ce qui se passe dans la vie d'un homme ou d'une femme. À un moment, tu te maries ou tu rencontres quelqu'un. À un moment, tu as un gosse, ou tu as une deuxième, une troisième. Euh, c'est plus possible de partir si longtemps euh, sur la route avec les copains. Euh, ce qui est tout à fait normal. Tu as besoin d'une plus grande stabilité. et voilà. Et forcément, avec le temps, ben, tu te dis qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, ben, je peux le faire cinq ans, je peux le faire dix ans. À un moment, euh, ben, j'ai envie d'une certaine stabilité, donc il euh, ben, faut faire, de, faut faire euh, un autre choix de notre choix de vie, quoi, tout simplement. Mm. Donc, moi j'ai la chance, euh, j'ai la chance, la chance ou la folie. Je suis extrêmement passionné par ce groupe et par, euh, par, par tout ce qui m'amène, en fait. Euh, euh, je, trouve, je, trouve, je trouve la vie dans ce groupe euh, totalement merveilleuse. Parce qu'on voyage énormément, on rencontre beaucoup de gens, euh, voilà, on, on, fait, on accomplit beaucoup de choses. J'aurais pas pu accomplir sans ce groupe là, mmh. et euh, donc ça, c'est de l'autre côté. Euh, voilà, j'ai mon, mon épouse qui, qui faisait partie du business aussi et qui comprend tout à fait euh, ce mode de vie. Et donc, euh, donc voilà, c'est euh, quelque chose que j'arrive à maintenir, mais c'est vrai que c'est énormément de sacrifices personnels pour pouvoir euh, voilà ben, à mener une vie de groupe pendant, pendant si longtemps.
0: Est-ce que tu, tu peux nous donner, je sais pas, quelques chiffres, quelques, pour, pour savoir ce que ça représente, euh, je sais pas, en termes de tournée, en termes de, de, de vente d'albums, en termes de... Alors de longévité, ça, ça fait plus d'une dizaine, 15 ans peut-être que, que vous êtes dedans.
1: Oh non, c'était 25 ans.
0: Bon, tu vois, moi j'ai un problème Et avec oui. la temporalité.
1: Tu vois. Et oui, parce que le, 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 le tout premier album, c'était 2003 déjà. C'était le, le blanc, ouais, là, non je, je, je Oui, c'est ça.
0: Euh, ouais.
1: C'est ça, était, là, il était éponyme, donc il s'appelait Dagoba. ok et donc plus les années euh, voilà de répétition avant euh, pour sortir le premier album <rire> voilà ça fait ça fait en tout 25 ans et euh, ben, en fait euh, donc en termes de chiffres euh, je, la dernière fois que j'ai comptabilisé les concerts j'étais presque à 2000 concerts euh, en termes je crois qu'on a fait euh, ben, c'est sur les je crois quatre continents et euh, c'est euh, entre euh, ouais, une, petite, une petite cinquantaine de pays par, euh, par tournée. Euh, neuf albums, euh, je dirais euh, ben, peut-être euh, ouais, 200 ou 300 000 albums en tout. Hum. Euh, et euh, voilà, et quelques dizaines de clips aussi. Bon,
0: <rire> Voilà. Ah non, ça, ça représente beaucoup. Mais tu sais, c'est vraiment pour parce que je sais, je sais pas si on a, j'avais beaucoup d'auditeurs qui euh, qui connaissent ou qui écoutent un peu des groupes de 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 de, de cette trempe. Euh, c'est du, alors ça a été qualifié de, de death metal, de, de metal industriel à un moment donné. Euh... Comment tu Là, On nous
1: a on nous a collé un peu un peu toutes les étiquettes parce que on n'a pas trop de frontières musicales euh, en fait. Euh... Quand on a envie d'aller vite ou d'avoir des sonorités de death métal on en met. Quand mmh. on a envie d'avoir des tempos un peu plus lourds, un peu plus indus, on en met aussi. Quand on met des trucs symphoniques, on les met. Quand on a envie de chanter, on chante. Donc euh, voilà, on fait du métal au, au sens large. Et euh, au fur et à mesure, euh, ben, on, ça finit par devenir l'étiquette d'agoba. C'est notre, notre propre son. Ouais,
0: exactement. Donc ouais, non, ça représente vraiment quelque chose. Quoi. Donc c'est assez, assez fou. Et alors, juste pour revenir un peu sur.. Euh, euh... Ça ça représente quoi en termes de tu sais quand tu pars en tournée euh, tu sais c'est un peu enfin on, on le sait pas quand on le vit, quand on le vit pas toi tu le vis donc forcément ça fait 20 ans que que tu es dans le truc tu vois mais euh, je sais pas la vie de euh, la pseudo vie de rockstar ou de de métal enfin les partir en tournée euh, ça, ça représente quoi euh... alors j'ai plein de questions hein, parce qu'il y a aussi comment ça vient tu vois c'est pas du jour au lendemain que tu fais une tournée dans euh, dans euh, je sais pas dans 10 pays euh, sur euh, sur toute une saison tu vois euh, donc donc d'abord peut-être Comment ça démarre La première tournée, est-ce que c'est quelqu'un qui vous prend C'est quelqu'un qui vous dit « Tiens, je vais vous faire tourner, je vais vous amener dans les festivals ou » ou pas Ou c'est vous qui vous démerdez pour aller faire les bars un peu partout
1: bah, Au tout début, euh, ouais, ça, ça, va, ça va être va falloir prendre un peu de temps, hein, mais je, je sais que c'est le principe du, du podcast. Oh, oh, oh. Moi, je ne suis jamais pressé. Oui, alors. alors en fait, au tout début, il faut savoir que quand on a commencé, euh, je crois qu'il n'y avait, euh, avait même pas Internet. Ah donc oui. euh, ouais. donc en fait, je crois qu'il y avait le père d'un ami qui, qui travaillait à la poste qui avait euh, un extranet en fait, qui, qui avait un truc tu sais genre le, le, le tous les babutiements Donc on a connu l'époque où euh, ben, on allait couler les affiches pour euh, pour nos propres concerts dans les bars euh, à Marseille. C'était dans notre moyen de promo C'est euh, on faisait des des flyers, des petits flyers euh, qu'on coupait au ciseau en noir et blanc à l'imprimante euh, du lycée. Qu'on distribuait un peu partout euh, dans les voilà dans les bars, les salles de concert, euh, devant les lycées, euh, partout il y avait un peu des jeunes. Euh, la nuit, on allait coller des affiches à la sauvage. Euh, on se faisait poursuivre par les, les, les équipes d'affichage euh, politique parce qu'on collait ah, par dessus. Euh, et puis petit à petit, voilà, on s'est on fait on s'est fait, fait une renommée euh, dans notre ville. Après, euh, on a commencé à à vouloir euh, faire parler de nous aux alentours, mais c'était compliqué parce qu'à l'époque, justement, il n'y avait pas internet et donc c'était encore la presse, la presse papier spécialisée euh, donc métal et elle se situait à Paris uniquement. Voilà, Rock One, euh, oh, Rock One, Ardenne Rock One euh, Art Force. Voilà, Rockmag les... hein. avant, juste avant, il y avait Rockmag, je crois. Ouais, peut-être. Il y en a eu beaucoup. Ouais, malheureusement, mais beaucoup ont fermé leurs portes aujourd'hui. la avec mon Internet. Mmh. Et en fait, euh, on, voilà, on, on, on lisait bien sûr euh, toute cette presse spécialisée et on leur envoyait nos démos et on n'était jamais chroniqué. Il euh, n'y avait pas jamais une ligne sur nous, quoi, donc euh, on était un peu ennuyé par ça. Et on se disait que pour voilà, pour faire rayonner le nom du groupe. Euh, plus rapidement qu'en que écumant tous les bars de France. Euh, Peut-être qu'il fallait faire, euh, voilà, il fallait aller euh, titiller un peu les rédactions à Paris pour, euh, voilà, pour diffuser le nom euh, au
0: moins sur le pays. Et oui, Donc, mais parce en fait, que à, y a pas, comme il n'y a pas Internet, le seul moyen de se faire connaître, c'est la presse, quoi. Et exactement. Aujourd'hui, c'est un peu difficile à, à concevoir, mais on s'en souvient,
1: Donc en fait, ben, j'ai décidé d'aller euh, à Paris. J'ai trouvé un boulot à Paris et de louer un petit appartement. Et une fois que j'avais voilà, ce setup, quoi, un boulot et petit appartement, j'ai fait monter le reste du groupe euh, à Paris, dans l'appartement. Donc, mmh. j'ai logé le groupe. Et en fait, pendant que j'allais travailler pour payer un peu le, le, le loyer, les factures de tout le monde, les mecs, eux, leur, leur, leur mission, c'était d'aller justement dans les rédactions avec nos démos, de taper à leur porte, de dire, voilà, on est, euh, est d'Agoba, euh, on vous envoie nos démos, mais apparemment, elles arrivent jamais sur votre bureau, donc euh, maintenant, euh, on est là, et euh, la démo, elle est ici, donc euh, au moins écoutez, et que ce soit bien ou que ce soit nul, euh, voilà, dites-nous-le, mais au moins, on est sûr que le, le courrier arrive. Quoi. Et euh, ben, ça a marché, on a commencé à avoir nos, nos premières reviews euh, chroniques de, de, voilà, de démos EP euh, dans, les, euh, dans les colonnes de la presse spécialisée, après ça, on est, euh, voilà, on est tous redescendus sur Marseille parce que le but, ce n'était pas de monter à la capitale, comme on dit, et d'y rester. C'était vraiment juste de, voilà, de, dé de délivrer le, 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 le message. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc, on est redescendus. Euh, voilà, les, les... Ça a commencé à intriguer euh, les petits euh, bookers, les, les tourneurs, quoi, ceux, qui font, ceux qui font tourner les groupes, euh, les petits tourneurs nationaux euh, qui ont commencé à faire des échanges avec leur, leur groupe. C'est-à-dire que, par exemple, ils étaient tourner, ils étaient à Colmar. Notre, notre premier tourneur, il était à Colmar. Donc, il avait pas mal de groupes de l'Est. Et il faisait, il faisait venir des groupes euh, à nos concerts sur Marseille. Et nous, en échange, on, on allait, euh, on allait jouer dans le Grand Est, tu vois, pour se faire découvrir. Et ça a commencé un peu ça, comme mais. ça. Voilà. Donc, ça a, fait, ça a commencé un petit, un petit peu comme ça. Le nom, il a commencé à, à grossir euh, nationalement. Et euh, ben, ça a rapidement en fait, euh, pris de l'ampleur avec euh, la sortie de notre premier EP Release de Fury. Euh, ça, ça a, vraiment fait, ça a vraiment fait un carton parce que euh, je crois qu'on a fait sold out. Euh, je ne sais pas si on n'a pas fait sold out en une semaine. C'est ça, euh, ça a vraiment fait un gros coup de booster au groupe. Et euh, là, on a commencé à intéresser euh, les tourneurs étrangers, enfin, l'imitrophes, on va dire, belges mm. et Suisse. Et voilà, donc petit à petit, on a commencé à, voilà, ouais. de, de, partir, euh, de sortir de chez nous Marseille à la région, puis après à la France, et puis petit à petit au Pays limitrophes. Et euh, suite à ça, ben, le, le cursus plus classique, c'est-à-dire signature dans des labels, euh, des agents qui s'intéressent à nous et qui ont des, des opportunités en fait, pour nous faire jouer en première partie de plus gros groupes, de plus grosses tournées sur l'international, et donc de partir euh, voilà, sur, sur des tournées euh, 10, 15, 20 pays euh, en ouverture euh, de très gros groupes comme Inflame, Sepultura. Euh, oh, on, a, on, a on a fait des tournées exceptionnelles voilà, qui, ont, qui ont développé le nom du groupe à l'étranger également. Et puis après, ça s'est enchaîné avec les autres continents, hein, états unis Asie, euh, et voilà, euh, Afrique. Et on a ouais. continué comme ça. Et depuis, bah, on est dans ce, dans ce process-là donc euh, comme je te disais, euh, je vois pas pourquoi euh, je m'arrêterais. quoi. c'est on a, on a tellement cravaché pour ça, on aime tellement ça. Et maintenant qu'on qu'on est dedans et qu'on qu vit le truc, euh, c'est trop bien, quoi.
0: Bah ouais, trop je m'étonne. Mais c'était le but Quand t'es monté à Paris pour délivrer le colis, est-ce que pour toi c'était tué euh, tu vois, regarde, je prends l'exemple. Bon, je, je ramène un peu à moi, mais c ça va pas durer longtemps. Je prends l'exemple, j'ai pris, j'ai fait des, j'étais dans des groupes, tu vois. Euh, j'ai fait, j'ai fait de la guitare dans les groupes de métal, du rock, des choses comme ça. Et, et j'ai très vite euh, lycée, période lycée, un peu après lycée, et j'ai vite arrêté, non pas parce que j'aimais pas ça, j'adorais ça. J'adorais ça. J'ai même chanté euh, dans des groupes comme ça, donc je me souviens des scènes. Il y a un truc, tu vois, il y a un truc qui perd, il y a de l'adrénaline, c'est quand même extraordinaire. Mais euh, je me suis vite dit. Euh, alors en plus, c'était même pas du death metal. Enfin, euh, j'ai eu un groupe de, de, de metal, mais c'était pas aussi violent, tu vois, musicalement parlant. J'ai vite senti que ça allait être beaucoup trop d'efforts, que c'était c'était pas viable, c'était pas ceci, c'était pas cela. Donc, euh, j'ai des potes qui sont restés là-dedans. Et moi, j'ai arrêté, tu vois, parce que, voilà. Et toi, tu te disais quoi Tu te disais, j'y vais à fond, c'est possible, euh, t'avais de l'espoir, euh, tu, tu vois
1: Ah, ben en fait, moi, au tout début, donc, euh, au lycée, quand j'avais 15 ans, euh, j'avais y y avait donc dans ma classe deux ou trois groupes de, euh, voilà, de potes qui, avaient, euh, qui faisaient de la musique ensemble. C'est-à-dire que c'était des copains euh, qui, faisaient, euh, qui, qui avaient leur groupe de lycée, quoi, leur groupe de potes. Ouais. et euh, Moi, je voulais faire de la musique, mais, mais dès le départ, je voulais que ce soit mon métier. Dès, dès le jour 1, dès la première répétition. C'est-à-dire que moi, ce qui me faisait rêver, c'était euh, voilà, Metallica, euh, Pantera où je me disais, les mecs, ils se régalent à faire la musique qu'ils aiment, parce qu'il faut pas oublier un truc, hein. quand tu fais du métal, tu te régales, parce que tu fais, c'est impossible de dire euh, euh, un tel ou un tel, ils font de la musique, on va dire, commerciale, non, quand tu vois du... des gros riffs de la guitare saturée, c'est fini, c'est plus commercial, c'est c'est de la passion, ouais. euh, tu sais que tu passeras pas à la radio, tu sais que ça sera, ça sera plus dur pour toi que pour un autre, parce ça que bon tu, fais musique, euh, tu, fais, tu fais une musique de, 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 de cinglé
0: et donc, que tu dois passer
1: ton temps à convaincre les autres que c'est ouais, que, voilà. que c'est pas bizarre enfin que c'est pas bizarre que ouais, qu'il y a un sens à tout ça, ouais. ça. donc je me disais les mecs ils, les mecs qui sont complètement libres parce qu'ils font la musique qu'ils aiment donc parce passionnés et en plus ils en vivent ils en vivent bien et en plus ils font vivre du personnel c'est à dire qu'ils ont tout un crew ils font beaux, ils créent de l'emploi et moi ça me fascinait c'est à dire que le, le délire euh, tu prends ta guitare tu écris un riff et un jour ça finit par employer des gens ça me fascinait. Le concept, le concept, me fascinait complètement, et je voulais en arriver là. Je voulais, euh, je voulais voilà, que, que la musique du groupe soit une force motrice qui finisse par employer euh, employer des gens, employer des gens, et Générer, alors, de l'emploi. Et c'est le
0: cas. C'est-à-dire que vous avez des techniciens. On le voit ah, sur les sûr. gros groupes. Ils ont, leur, ouais, ils ont leur camion avec leur propre technos qui prépare les guitares avant le, bien bien les balance tout ça. Ouais.
1: Ah ouais, on a tout, euh, on a tout la tiraille. Hein. On a des mecs dans les bureaux euh, qui s'occupent de nous, qui s'occupent de notre logistique. On a les mecs sur la route, on a les mecs... Euh, ouais, on a tout. On a, on a le, le setup complet. Hein. Putain, c'est euh, une Ah ouais, c'est clairement une entreprise. Aujourd'hui, euh... Aujourd faire de la musique, c'est... Euh... Faire enfin, on va dire. Malheureusement, c'est 5% de, de, de mon travail dans le groupe. Quoi. Là, c'est... J'ai plus à faire avec euh, l'URSSAF, audience euh, la comptable, <rire> qu'avec ma guitare. Hein. Euh... Mais bon... C'est ce que je voulais. Aujourd'hui, mmh. je l'ai et euh, j'en suis très fier et je suis content. Euh, voilà, je suis content, je suis content de cette force motrice. Et tu t'as tout...
0: toujours chanté Ça a toujours été ton rôle, chanteur tu t'as pas touché des instruments un peu dans le groupe Moi, je... ben,
1: dans, dans le groupe, j'ai toujours été chanteur sur scène. Mais par mmh. contre, euh, je suis guitariste, bassiste et euh, mmh. voilà, je fais du synthé ouais, je compose, je compose tout dans la Gouba. Mmh. J'écris même les parties batterie euh, euh, sur ordinateur et tout ça quoi. Mais c'est vrai qu'au départ, je suis chanteur.
0: Sur Guitar de... pro, sur pro ou... Oh non, <rire> j'ai suis... des vraies guitares. Oui, c'était <rire> une catastrophe ce truc. Par ouais. contre, ça, ça, à l'époque, c'était génial hein, pour composer. Mais figure-toi que
1: j'ai jamais, ou... jamais ouvert ça. Tu n'as jamais ouvert ça Je sais pas comment ça marche. J'ai commencé directement à guitare. Euh... Et, euh, et en fait, je suis un peu chanteur par, euh, par défaut. Parce que c'est vrai qu'au départ, j'aurais aimé être guitariste. Mm -hmm. Je parle au tout départ quand on a fondé le groupe. Mais j'étais vraiment trop nul. Et, euh, et on avait vraiment euh, des bons guitaristes euh, qui, qui, ont, euh, qui étaient dans le groupe. Donc euh, voilà, pour, pour faire partie de l'aventure, ben, on avait un bon batteur, on avait un très bon bassiste et un bon, un bon guitariste. Il manquait un chanteur. Et, rare, hein. Ouais. Et donc, ben, je fais chanteur. Et, euh, Au départ, c'est une catastrophe, bien sûr, parce que je commençais. Et puis petit à petit, ben, à force de, de travail, c'est devenu euh, un peu mieux.
0: Ouais, et alors tu as... as... Chant guttural, scream, je sais pas comment t'appelles te... comment ça Il y a plusieurs termes pour ce, le... le champ métal.
1: Ouais, c'est du champ saturé pour moi. Hein. Euh, champ saturé, les autres... ouais. ouais. Après, j'ai pas trop suivi hein, toutes les techniques. Euh, j'ai vu qu'à un moment, il y avait plein de spécialistes. chant aspiré, chant crié, scrimé, gros léger. Tout ça, c'est... Pour moi, soit... moi c'est chant saturé ou chant clair. Quoi. Ok. Tu connais le groupe euh, Lorna Shore Oui c'est en train de, de...
0: Il faut un buzz inter, je pas, international. Je pense que c'est dû à leur, une de leurs chansons où, à la fin, il y a, il y a, le mec, il a des techniques vocales. Je ne sais pas si tu as entendu euh, cette ouais, chanson-là qui est, qui est repris moi, énormément.
1: J'ai vu passer un post où disait disais, ouais, c'est une révolutionnaire à la voix. Ouais, ouais, ouais. Bon, euh, je suis allé voir. Euh, ouais, ouais, c'est révolutionnaire à la voix. Après, euh, je ne sais pas si en live... Je suis allé voir des lives un peu moins révolutionnaire mm. et, euh, et, mais après surtout c'est que ça ne euh, m'a pas attrapé, quoi. ça ne m'a pas foutu le frisson non plus, donc euh, la performance pour la performance, je n'ai jamais été trop sensible à ça tu vois euh, et euh, donc euh, je pense qu'il est très très fort mm. et que je comprends que ça soit intriguant et euh, fascinant, euh, puis ils ont une belle imagerie et tout, donc non, tout, ah, oui. tout est super moi personnellement est, ça ne m'a pas attiré quoi. Ça te parle pas. Et c'est vrai que c'est ouais. très tendance, l'espèce de. de
0: j'ai l'impression que. Le, alors, c'est du Descore, hein, on appelle ça comme ça, là, qui. J'ai l'impression que ça revient un peu en tendance. C'est euh, un peu le, le, le métal euh, à la mode, tu sais. Euh, c'est très. Euh, c'est technique, c'est violent, mais à la fois, il y a quand même de la mélodie derrière, tu vois. Et c'est vrai que le chanteur avant. Euh, alors, j'ai regardé. J'ai vu plusieurs vidéos. Il y, y a des gens qui font des chanteurs, des, des profs de chant qui font des réactions par rapport à ces techniques vocales. Euh, j'ai même vu une vidéo. Où euh, ils sont allés lui mettre un,
1: ah, oui, 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 oui. un, un truc
0: dans la gorge, euh, un, une caméra, pour voir comment se passent ces techniques avec les cordes vocales quand il fait ces, ces différents sons. C'est assez impressionnant. D'accord. Je trouve ça assez ouais, cool. Je te dis, je n'ai
1: pas, été, euh, pas ouais. été assez happé pour euh, creuser, euh, creuser à ce point. Après, euh, j'irai peut-être voir après le podcast. Mais euh, pour moi, avant, avant la performance, il faut que la, la musique me plaise quand même. Donc, mmh. euh, voilà.
0: Et alors comment tu, tu, tu sais crier Parce que c'est des techniques spéciales, hein, les gens ils savent pas forcément, euh, surtout peut-être l'ancienne génération, quand on parle de métal c'est oh ça fait que crier, c'est facile du cri dans un micro. Bon en fait c'est pas, pas aussi simple, c'est qu'il y a vraiment une technique. Tu l'as développé euh, vite, tu t'en tu es rendu compte naturellement. Je sais que moi, j'ai mis des années... Alors, je le faisais un peu, tu vois, parce que j'ai des trucs dans les groupes de métal, et, et ça, ça prend une certaine... Il faut travailler, tu vois... Faut, faut... Toi, ça a été naturel Tu l'as bossé Ou comment ça s'est passé
1: Ah non, non, ce pas naturel du tout. Euh... D'ailleurs, je, 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 enfin, moi, j'ai aucun talent, et je ne crois pas trop à la notion de talent. Donc, je crois plus à la notion de travail, de façon générale. Mmh. Euh... Non, non. Ben, au début, j'ai fait un peu comme, euh, un peu comme dans. Je, je pense comme tous les, à peu près tous les artistes dans tous les, dans tous les corps d'art, on va dire. Je pense qu'au départ, il faut imiter. Mmh. Euh, ouais, je crois que par exemple, tu vois, dans la peinture, je crois que par exemple Picasso, je crois qu'il avait, euh, il imitait beaucoup euh, euh, Michel-Ange euh, pour euh, voilà pour parfaire sa, sa technique. Et après, il a trouvé son style moi je voilà, j'aime bien j'aime bien cette, cette façon de travailler d'abord j'imite ce qui me plaît et après j'essaie de forger mon style et je sais qu'au tout départ mais ben, pour les voix saturées je, pendant longtemps euh, j'essaie de j'essaie de euh, d'imiter Phil Anselmo de Pantera, parce que j'aimais beaucoup son grain à l'époque je me suis fait beaucoup beaucoup mal à la, au corps vocal parce que justement j'avais aucune technique et euh, au fur et à mesure après ben, j'ai essayé de, de m'intéresser à l'anatomie et de voir comment ça fonctionnait et de trouver des, des solutions pour pour pas me blesser et, et maintenir ma voix sur la distance. Quoi. Donc une fois qu'on sait comment ça marche au niveau anatomie, ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup pour pour maîtriser pour maîtriser le, le, le champ saturé.
0: Et là, c'est à dire que tu es capable de faire un concert entier, tu de une heure et puis euh, ensuite tu termines, euh, tout est tout est nickel, tu peux pas, as pas la voix cassée, euh, c'est parfait quoi.
1: Non, non. Après, il euh, y a un process de récupération qui est nécessaire. C'est à dire que je fais mon concert. Après, euh, c'est vrai que je vais pas refaire un concert ou gueuler toute la nuit ou aller faire un karaoké. quoi, tu vois. Donc, mais, mais ça fait partie du process. C'est à dire que en, je pense que c'est un peu comme en musculation. C'est si tu fais une lourde, lourde. voilà, tu, tu fais une séance lourde. Euh, bah si tu si as ton temps de repos, le lendemain tu peux refaire une séance lourde. Là, là c'est pareil. Quoi. Si tu fais un concert en voilà, chant saturée si tu as ton temps de repos euh, nécessaire. Bah, le lendemain tu, tu repars à l'attaque. Ouais, mais de toute façon ça s'entend ta voix. Dire, on
0: n'a pas l'impression que tu as la voix défoncée. Euh, tu parles. Euh, non, non, ça va. Ça va. Euh, ouais, non, mais je veux dire, t'as pas, pas la voix euh, comme si hein, comme si tu 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 t'étais avais un problème. Quoi. Non, non, c'est bien, c'est fou. Et alors que tu conseillerais quoi à quelqu'un qui. Alors, d'imiter quelqu'un qui, qui, qui est serré, qui aimerait avoir ce champ saturé, il, le mieux c'est quoi C'est de prendre un cours de chant, c'est d'aller sur YouTube. Voilà
1: Alors, je vais, je, je, vais, je vais pas me faire que des amis, mais euh, moi je suis pas trop coaching et cours de quelque chose, tu vois genre les coachs de vie, coach de ci, si, coach de là. Je vais pas dire que je suis à fond là-dedans parce que j'ai jamais vraiment pris de cours ou de trucs perso pour ni la muscu, ni pour, ni pour la voix. Je pense que, comme je t'ai dit, c'est se renseigner sur son anatomie, fait, sur l'anatomie des corps vocales, voilà, toute la caisse résonance, larynx, poumon, tout ça, ça aide beaucoup pour voir comment ça fonctionne, en fait, pour comprendre, voilà, la friction entre les corps vocales parce qu'il y en a, il y en a, fait, quand tu dis cordes vocales, ils imaginent des cordes de guitare en fait, tu vois euh, Est-ce qui oui. est, qu est non mais je, je, suis... mais je... oui, c'est assez naturel. On dit cordes vocales. Je, vocal, je... Euh... je le voyais comme ça aussi. Hein. Voilà, c'est ça. entend des notes. Les cordes. Ouais. Voilà. Alors qu'en fait, euh... je sais que tu as fait des études médecine, ça ressemble plus à un vagin qu'à qu une guitare en fait. Tu vois Au final, les cordes vocales, c'est des... comme des voilà, c'est comme des petites lèvres qui 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 se frictionnent et qui, qui vibrent entre elles, des... ouais. qui vibrent entre elles et qui finissent par faire des voilà des des oscillations et donc des notes. et, hein, et donc, euh, Déjà, se renseigner sur ça, c'est pas mal. Et euh, je dirais aussi, euh, ce qui est primordial, c'est euh, bah, l'hygiène de vie. Hein. C'est euh, franchement, euh, bah, pas fumer, euh, essayer de ne pas boire d'alcool euh, pour ne pas les dessécher et récupérer. C'est une, une bonne part du travail.
0: Mm. Ok, ok, ok. Et toi, et alors
1: après, et après, ouais, imiter et imiter, c'est pas mal. Euh, et puis, euh, surtout à la fin, forger son style, bien sûr.
0: Ouais, ça, ça vient au fur et à mesure, euh, quand tu, es, plusieurs choses, t'as plusieurs influences, et au final, t'arrives à concentrer ton truc. Alors, moi, pour la, pour l'anecdote, tu vois, j'avais, j'avais un peu, mais j'avais fait un peu pareil que toi, parce que quand j'essayais de, d'avoir ce fameux chant saturé, la première fois que je l'avais entendu de quelqu'un en vrai, euh, alors j'étais au collège, hein, c'est pour dire que c'était vraiment il y a longtemps, et, euh, et il y avait un, il y a une espèce d'amphithéâtre, euh, où le, ils appelaient ça l'auditorium, je crois, et puis des fois, il y avait des quelques scènes, et puis, et voilà, alors on avait joué là, mais on faisait pas du métal, mais il y en avait un qui avait un cri métal un chant saturé, et j'étais là, putain Et alors, euh, alors je voulais je l'avoir, voulais ce truc, je trouve ça assez impressionnant, et j'imitais euh, le chanteur de Trivium, voilà, c'est comme ça que j'ai démarré, parce que j'ai toujours été un grand fan de Trivium.
1: Lui, c'est un gros chanteur, mais hein. il, euh, il est particulièrement performant, ouais.
0: Ah ouais et à la
1: première fois de 20 ans aussi. Hein. Il doit avoir le même a... âge que toi, d'ailleurs. Euh... Ouais. ouais, 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 ouais. En plus, euh, plus c'est plutôt un pote, donc euh, ouais, ouais, c'est ça. C'est vrai oui, oui, oui. Bah, on, se connaît, on, on finit par tous se connaître quand même, parce qu'on se croise. Euh, quand, quand on tourne à l'international, on finit par se euh, par voir deux, trois fois par an, et quand c'est deux, trois fois par an pendant euh, 15 ans, bon, bah, au final, on, on finit par sympathiser forcément. Quoi. Et ouais, ouais, euh, ouais, lui, il est fort, hein. non, fort.
0: Ouais, ouais, il est fort. il a. J'ai l'impression qu'il a beaucoup travaillé, parce que les premiers albums, c'était bon, il y avait que du chant saturé. Ensuite, il a commencé à. Enfin, il chantait un peu, mais c'était pas pareil. Il a vraiment développé ses, ses techniques de chant euh, claires. Et euh, en plus de ça, c'est un guitariste assez exceptionnel, compositeur aussi. Euh... Alors là, il a, il a sorti un album en, en, en solo. Euh...
1: Il a pas. Il est pas en duo avec euh, avec un mec d'Empereur
0: Ah peut, peut. être Je sais plus le nom. Je le retrouverai. Je mettrai l'album Spotify en, en lien là pour ceux qui veulent l'écouter. C'est. Alors c'est. Ça reste métal mais il y a énormément d'influences japonaises parce que. Ouais. Lui, il est. Il a des. Voilà. Il est d'origine japonaise aussi. Et c'est assez. C'est assez fou. Et il y a de tout. Hein, la technique. Euh... Vocal, euh, guitare... En fait, on
1: avait vachement... Juste, je me rappelle maintenant, on avait vachement sympathisé parce que, justement, euh, on est tous les deux euh, en partie asiatique. Et en fait, c'est ça qui nous avait ah ouais. reliés, ouais, ouais. C'est ça qui nous avait relié, en fait. Euh, je me rappelle maintenant. Peut-être Je j'aurais pas deviné. Tu as, as des origines asiatiques. Ouais, par ma mère, le Vietnam. Ok. Mmh. okay, okay.
0: Intéressant. Et donc, ouais, bah, moi, j'avais imité... Euh, donc, C'était Mathieu Ify, euh, Matthew Ify. C'est ça. ça qui s'appelle, ouais. Euh, ouais. Non, c'est pas mal. Et alors, est-ce que tu as toujours été un, un sportif Parce que jusque-là, euh, tu as besoin de faire du sport, t'as pas besoin de faire du sport. Tu sais, quand vraiment, c'est le début là, euh, autour de la non, vingtaine.
1: J'ai toujours été sportif. Euh, depuis euh, J'ai eu la chance que mes parents euh, m'inscrivent très tôt au sport. C'était important pour eux que, que, que leur enfant fasse du sport. Mm -hmm. J'ai commencé euh, très très tôt par faire du karaté. Okay. Euh, J'avais euh, franchement je devais avoir 6 ans ou, ouais je pense 6 ans ou 7 ans maximum J'en ai fait pendant très 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 longtemps euh, jusqu'à un très bon niveau Et euh, au bout d'un moment en fait, notre euh, je me rappelle mon, ben, mon Sensei en fait Il était euh, Il est parti à la retraite ça m'avait un peu euh, ça m'a fait un peu foutu le cafard en fait parce que euh, je l'aimais beaucoup ce mec là il était très euh, très rigoureux. Euh, il était dur. Hein, il était dur avec euh, avec ses élèves, mais on, mais on progressait beaucoup quand on allait dans les compétitions. On voyait que voilà, ça, mm. son apprentissage nous amenait nous amenait à de bons résultats. Et euh, donc après, euh, vers la, plutôt vers l'adolescence, donc euh, j'ai eu envie d'un peu plus de contact euh, que me permettait le karaté. Et euh, je me suis orienté vers la boxe thaïlandaise. Donc, j'en ai fait aussi pendant des années. Euh, donc, c'était, voilà, j'étais, j'ai toujours été sportif et sportif assidu. cest à j'étais pas du genre à dire, euh, ouais, je fais de la boxe taille. En fait, j'en avais fait qu'une fois dans ma vie, quoi. J'y allais, genre, trois fois par semaine euh, pendant des années. Sans le vécu euh... de certaines personnes qui. Ouais, ouais, bah, ça arrive souvent. Donc, euh, oui, mais en parlant, je pense que, voilà, tu as, as l'habitude aussi. Euh, donc, voilà, ouais, j'étais, super assidu. Et, euh... et après, en fait, pour la boxe thaïlandaise, j'ai, en fait, à une, l'époque, J'étais vraiment euh, filiforme. Euh, J'avais euh, la même taille que maintenant. Mais par contre, je, faisais, euh, je devais faire 25 kilos de moins. D'ailleurs, au tout début, euh, je pense notre tout premier clip avec Dagoba, le clip ouais. Rush. Rush. Je, vais regarder ça. je pense que je dois faire, euh, ben, <rire> je dois faire 70 kg là-dessus. J'étais vraiment, vraiment filiforme. Et à un moment, donc pour euh, donc pour la boxe, c'était bien parce que au final c comme c'était par catégorie j'avais rapidement une tête et demie de plus que, que mes adversaires mais bon j'avais envie quand même de monter on va dire monter en gamme et donc ben, mon, voilà, mon prof m'a dit, dit va la salle hein, va la salle mange des œufs du riz et va ben pousser quoi. Et, pousse, ouais. et, et en plus tu avais ouais. eu cheveux courts à l'époque a... ouais c'était la seule fois de ma vie où je m'étais rasé les cheveux J'ai tout rouge velon et voilà, ça enfin cette période ben justement, c'était par rapport à la boxe, quoi. C'était, devenait un peu, euh, c'était un peu ennuyeux, les, les cheveux longs. Ouais. Et, euh, donc voilà, je, je me suis pris en main, j'ai dit, ben, je vais, je vais monter en catégorie, quoi. Donc, euh, musculation, musculation, euh, À quel âge, là okay. oh, je devais avoir, euh, je sais pas, euh, peut-être sais pas, 22, 23, peut-être. Ok. Donc, euh...
0: Pas, pas tardif mais pas non plus euh, hyper jeune quoi souvent les aujourd'hui les mecs ils se, ouais, bon, se font bon. à la muscu 18 19 oh, ouais, ans ouais, ouais. surtout surtout
1: par rapport à aujourd'hui Il faut savoir qu'à l'époque euh, pareil hein, à l'époque euh, tu avais 16 ans il y avait pas Jean-Homche hein, sur sur YouTube il y avait pas même il y avait pas même il y avait même pas de chip tu, tu regardais les films de Schwarzenegger et de Stallone et tu, tu, tu regardais la scène où Rocky s'entraînait et puis tu disais c'est comme ça que tu devais muscler quoi il y avait rien d'autre <rire> il n'y avait rien d'autre, non mais voilà. ouais, vraiment, ouais. c'était pompe, pompe euh, à voilà. dos, le magazine américain à la limite, mais bon, pour, voilà euh, c'est ça, c'est si tu n'avais pas la chance euh, d'aller voir au Gold Gym euh, comment ça se passait en Californie, euh, pff, muscu, euh, ouais. <rire> on ne savait pas quoi, tu vois, hum. Et euh, donc voilà, hein, ça, a commencé, ça a commencé un peu comme ça.
0: Ok. Et alors que je sais pas, tu, tu prends du poids direct. Euh, tu, tu... ça ouais, ressemble à quoi tes voir. entraînements au en début sans aucune référence tu
1: ça... Non non, ça ressemble à. Bah non, non tu m'as dit que tu mettais pas les coachs. Non, c'est pas que j'aime pas les coachs. J'adore les coachs. Hein. C'est juste que euh, avec moi, ça marche. Je sais pas. T'aimes être autodidacte quoi. bien dire. Mais j'en ai pas besoin. J'ai. Mmh. Je sais que J'ai. Ou alors c'est que d'autres. J'écoutais, par exemple, le, je viens de finir le, le podcast avec, euh, avec Jean-Pascal, qui parlait d'Enzo Fukra, qui disait que voilà, euh, qui, qui lui avait vra vraiment mis euh, un beau coup ouais. de pied derrière, qui lui mettait, euh, voilà, cette, euh, cette discipline dans la tronche. Moi, on va dire que j'ai eu des épisodes dans la vie qui m'ont inculqué cette discipline naturellement. J'ai pas besoin de, j'ai pas besoin que quelqu'un euh, me mettre me, 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 me mette une carotte ou, mm. ou, le, ou le feu aux trousses pour, pour que j'avance, en fait. Mais effectivement, que si des gens ont besoin de ça, euh, bien sûr que les coachs, c'est super bien.
0: Mais si ils existent, c'est pour ça. Exactement. Tu veux dire, ouais.
1: Mais nat naturellement, euh, quand je prends une décision... Euh... Tu y vas quoi J'y vais, j'y vais. C'est euh, voilà. un peu comme la... toi pour
0: le coup, donc je comprends l'idée. Je...
1: Ouais, c'est pas que je renie ou que je, je dis, ouais, moi bon, les gars, c'est bon, j'ai pas besoin de vous, pas du tout. C'est que je pense qu'il y a d'autres épisodes d'autres faits de vie qui ont fait voilà qui, qui, qui m'ont inculqué cette discipline euh, au quotidien donc euh, j'avance par moi-même mm. donc après donc, donc la musculation pour revenir à la, la question ben, en fait j'arrive c'est une toute petite salle de quartier euh, et en fait il y, y a des vrais bodybuilders à l'ancienne euh, énorme énorme, énorme. Et, euh, et moi, je leur dis, ben, comment on fait pour, euh, pour devenir comme toi, en fait Puis euh, ils me disent, ben, fais comme nous, ben, pareil, hein, fais, imite, imite, les, imite les mouvements déjà, viens t'entraîner mmh. avec nous, on te porte les mouvements. Et, euh, et ils me disent, par contre, il va falloir bouffer. Et j'ai dit bouffer, ça, parce que j'avais l'impression d'avoir un gros appétit, tu vois surtout quand tu as sais, un tempérament sec comme ça, tu as tendance à beaucoup bouffer. Il n'y a pas forcément grossir, tu vois. Ouais. Et il m'a dit, non, non, tu ne bouffes pas assez. Et euh, les mecs, ils m'ont commencé à me sortir des quantités, euh, genre 30 œufs par jour, pas aller te coucher. Mais il n'y avait, 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 la... ouais, ouais. avait pas la way, tu vois ce que je veux dire il y avait, Là où il n'y avait pas la way, il y avait juste... Il y avait, genre, il y avait un gainer qui s'appelait, je crois par Enco qui s'appelait euh, méga, méga 2000 ou... Méga, méga Mass, oui, j'en ja, oui, ouais. parle parler ça. Méga ben, masse, de ça, Mega Mass. Mais y allais dans mag... à l'époque, tu allais dans le magasin, il n'y avait que celui-là. Ouais. Ou alors, il fallait... a... j'avais peut-être pas les circuits, tu vois ce que je veux te dire, mais les mecs à la salle, naturellement, ils te disaient pas prendre la créatine, prendre la whey, prendre des BCA. Ils te disaient, euh, tu veux prendre 30 kilos, tu prends 39 par jour. Ouais. Et, euh, tu vas pas te coucher tant que t'as pas bouffé ton kilo de pâte euh, ton kilo de pâte sèche euh, tu vas pas te coucher quoi, tu vois ce que je veux dire mmh, mmh. Je, je, je schématise hein, tu vois c'est ouais, non et... mais c'est ça
0: en vrai en vrai c'est ah, ça on, ouais, est, est... on est tous passés par là sur des trucs un peu aujourd'hui où on dit c'est complètement incohérent mais <rire> ouais. ou abusé ou abusif tu vois mais ouais, ouais.
1: ouais donc ben, voilà j'en suis <rire> je suis passé par là et euh... et puis après ben avec le temps ben, c'est ouais, au fil de rencontres euh... Aussi avec l'avènement justement de l'Internet, des connaissances, des. Mais voilà, j'ai affiné un peu mon, mon programme, ma diète et mon repos, quoi, pour arriver à quelque chose qui marche sur moi, Donc, je suis content, et, et voilà.
0: Ok, et alors tu arrives à, Comme tu as, as 22, tu m'as dit 22, 23, 23, là, sur les trois les premières années. Euh... C'est quoi euh, l'environnement le, Enfin, Dagoba, ça en est où Est-ce que tu arrives à concilier les deux Et ce qui va peut-être ramener à la question suivante ou disons à la réflexion que j'ai, c'est comment... Euh, Est-ce que ça te laisse du temps de faire des tournées, d'avoir
1: un groupe de cette 30 c'était vraiment une période de ma vie. Euh... Quand je me retourne sur cette période-là, j'ai envie de dormir. Ça, ça me fatigue. <rire> en fait, j'étais... Euh... À cette époque-là... Je sortais, des... Je sortais des études, euh, dans des études d'art plastique, en fac. Ah oui, ouais, clairement. Euh, et en fait, j'avais euh, j'ai réussi à rentrer. J'ai fait plein de petits boulots, euh, un peu comme tout le monde, hein, voilà dans la restauration. Euh, j'ai fait un peu docker à un moment aussi. C'est quoi ça Marseille Ah oui. Docker sur les docks, oui, quoi, tu vois Oui, dans les, les, les ports, là. Oui, dans les ports. Marseille, c'est le deuxième plus grand port européen, donc euh, y il avait... y avait toujours un petit peu de boulot pour de la manutention. Mmh. Euh, et après, en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, une... j'étais dans une boîte intérim qui m'envoyait un peu à droite à gauche voilà, faire ce genre de boulot. Et euh, à un moment, la boîte intérim m'appelle et me dit, voilà, il y a cette grosse, grosse boîte, euh, c'est un groupement d'intérêts économiques euh, qui vient s'installer euh, sur Marseille, en tout cas qui ouvre une aile sur Marseille. Euh, eux ils étaient basés plutôt vers Monaco et euh, en fait, ils avaient fait, un... ils avaient mandaté en fait plein de, de boîtes intérimes et euh, pour recruter en fait deux personnes. Et euh, donc, il y avait 1000 candidats et deux personnes recrutées, un homme, une femme. Et euh, le mec de la boîte intérim m'a dit, vas-y, tente ta chance, voilà, tu auras peut-être le profil. Et euh, je me rappelle le batteur de l'époque aussi de Dagoba avait passé, le... <rire> avait en brigué le poste Ouais, elle a brigué le poste. On s'était retrouvé à l'examen euh, ensemble. Et euh, ben bah, écoute, euh, d'épreuve en épreuve, je suis arrivé euh, avant le poste. Donc sur les 1000 euh, bah, j'ai eu le poste, donc le CDI euh, direct avec des conditions salariales incroyables. Euh, euh, je remercie et je bénis encore euh, voilà ce, cette société parce que franchement, c'était des... ils m'ont permis d'avoir beaucoup de choses dans ma vie. Euh, voilà, c'était un très bon, un très bon boulot. Et donc, euh, voilà, j'ai ce CDI. Euh, j'ai Dagoba aussi en parallèle. Et d'ailleurs, euh, au dernier examen, donc, euh, au moment, enfin, on, on se retrouve à la fin et on n'est plus que quatre ou cinq. Et on passe l'examen le, final où il y, a, voilà, il y a le grand boss, le numéro 2, le, 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 le RH et tout ça. Un psychologue aussi. Euh, un mec qui nous dessine, voilà, qui, qui dessine notre, notre faciès pour voir un peu si, fait des trucs un peu psychologiques comme ça à l'embauche. Et en fait, je suis clair avec eux. Je leur dis, bon, euh, voilà, je suis content d'avoir réussi toutes ces, toutes ces épreuves. Je leur dis, mais par contre, je vais être vraiment honnête. Euh, moi, je suis déjà plus ou moins patron de ma propre société. Cette société, elle s'appelle Dagoba. C'est mon groupe de musique et ça, je la lâcherai pour rien au monde. Donc, euh, je donnerai un maximum pour vous euh, en tant qu'employé. Mais par contre, je vous garantis pas qu'il n'y ait pas des périodes où on me dise euh, Mec, il va falloir que tu partes un mois en tournée et à ce moment-là, il va falloir que vous acceptiez que je puisse partir en tournée. Et Ils ont apprécié cette sincérité et ils m'ont embauché. Donc, euh, j'ai eu la chance d'avoir euh, d'avoir un CDI avec des patrons très compréhensifs. Par contre, c'est vrai que tous mes congés payés partaient dans Dagoba. Tous mes week-ends partaient dans Dagoba. Euh... Con... Je prenais des congés sans solde pour euh, donc pas payer pour partir en tournée avec Dagoba. Après le boulot, euh, ben, on répétait euh, six fois par semaine avec Dagobah Donc, euh, j'aménageais mes, mes 35 heures pour être, euh, pour être au répète euh, imposé par le groupe six fois par semaine. Et les choses se sont encore, euh, on va dire, compliquées quand j'ai eu 24 ans, parce que j'ai eu mon premier fils à 24 ans. Non, c'est tôt. Et, euh, voilà. Et c'est. Là, j'ai la chance de m'en occuper moi, depuis, euh, depuis sa naissance. Donc là, c'était euh, assumer un CDI, assumer le leadership le d'un groupe, mmh. les tournées et euh, l'éducation d'un enfant. C'était. Là, c'était. Là, tu le, le, le sport là-dedans, tu, tu le mets de côté Le sport, en fait, euh, j'en faisais au, au bureau. C'était était un, un peu le genre de bureau d'entreprise de, de, à l'américaine où ils respectaient vachement le, le temps de repos des, des employés. Tu vois Donc euh, ils étaient. On avait, vraiment, on avait carrément un budget pour la salle de pause. Donc on, euh, voilà, on pouvait mettre. Je me rappelle qu'on avait même mis un aquarium. Euh, et moi, j'avais dit ben, le budget pour moi, je vais mettre un banc. Donc j'avais un bench okay. et j'avais un truc multi, tu une multifonction, là, tu fais un peu tout, la pec deck euh, ouais, un, un truc. Un truc euh, voilà. Et des haltères. Donc pendant ma pause euh, au bureau, je faisais mon, je faisais mon sport. Mais j'étais dans un état de fatigue très, très, très intense. Tu m'étonnes. Et, euh, et quand, en fait... Euh, ouais, parce que mes journées, c'était la folie. Le matin, j'amenais mon fils à la, à la crèche. Après, j'allais au bureau. Après, j'allais euh, répéter. Après, j'allais retourner à la crèche pour chercher mon fils. Après, je rentrais chez moi. Je lui donnais le biberon, le, 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 m'occuper de lui, le coucher. Et, et ça continuait, ça continuait, ça continuait. Et le week-end, donc quand je partais, ben, il allait chez sa mère pendant les, les temps où euh, voilà où je où je partais en tournée également. Mais sinon le quotidien c'était un peu ça pendant des années. Et quand en fait euh, dès que j'ai pu en fait euh, vivre euh, pleinement de, de d'Agoba, c'est-à-dire obtenir le statut d'intermittent du spectacle que tu dois peut-être connaître, ben là à ce moment-là j'ai c'est combien d'heures par co par par an
0: pour l'obtenir Je me souviens.
1: C'est euh, à l'époque c'était 507 heures sur huit mois. Là oui. ça a augmenté maintenant. C'est 507 heures sur 12 mois, mais à l'époque, c'était 507 sur 8 mois. Okay. Euh, 507 heures déclarées, bien sûr. Euh, donc il fallait. ça se représentait
0: un bon nombre de concerts. Ouais, c'est pour ça que les intermittents, enfin euh, je veux dire, surtout au début, euh, ils n'aiment pas trop le black, parce que ça ne leur permet pas d'aller chercher le, Exactement. le statut. Quoi.
1: Exactement. Ouais. Donc moi, en fait, j'avais euh, le statut assez aisément, mais par contre, j'avais du mal à le déclarer. C'est-à-dire qu'en France, tu peux pas être intermittent et avoir un CDI. Parce qu'intermittent, en fait, tu as assimilé chômeur, parce que c'est pas l'emploi ton, ton employeur. Donc, tu peux pas être à la fois chômeur et en CDI. Donc, euh, ben moi, j'allais voir les impôts, je leur disais bon, les copains, euh, comment on fait Parce que je déclare, euh, je veux bien déclarer partout, mais par contre, euh, je veux bien avoir l'argent du beurre, quoi, tu vois Parce que quand t'es intermittent, tu déclares au final, tu vois Ouais. J'avais pas droit au statut, donc, euh, au bout d'un moment, ça m'a un peu gonflé ce, cette injustice, on va dire. Je suis allé voir mes patrons et je leur ai dit bon, les gars, merci pour tout, merci pour les conditions idylliques. Mais euh, voilà, je dois partir pour faire pleinement euh, pleinement d'Agoba. Et je me rappellerai toujours les paroles euh, de ma supérieure directe et du RH. Ils m'ont dit bon, on a, on, a, on a fêté ça et ils m'ont dit on doit t'avouer un truc, c'est le premier mec qui, qui part de la boîte, pas les pieds devant. On a quoi. Non, pas mort, tellement les conditions étaient bien. Ah. C'est-à-dire que le mec qui était employé, il n'y avait jamais personne qui avait démissionné, jamais. des conditions étaient trop bien. Ils m'ont dit que c'était le seul ouais, ouais. mec qui allait burn de partir. Euh, parce que c'était ambiance bien ce 13e mois, 14e mois. Euh, ouais, c'était bon, bon, quoi. C'était fabuleux. Mmh. fabuleux. Euh, et donc, j'ai voilà, pris mon courage à deux mains et j'ai quitté, quitté ce job. Combien de temps t'as duré là-dedans 11 ans. 11 ans 11 ans, ouais. Euh et euh, ça m'a permis notamment de me, mettre, de me mettre un toit sur la tête, euh, voilà, de... Ouais, de, a... de, de, pouvoir, de pouvoir envisager l'avenir sereinement pour moi et pour mon fils, euh, voilà, ça m'a permis de faire plein de choses, quoi
0: mais tu vois bon ça me fait un peu plaisir aussi tu vois que tu me racontes ça euh, que t'as que ça t'avais pas de temps, toute cette période où ça a été euh, ça a été euh, bah, t'as pas eu d'arrêt quoi tu vois parce que la façon dont tu m'as raconté un peu au début euh, dont tu me l'as dit et je pense que beaucoup vont se 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 l'ont dit c'est euh, mais en fait c'était plutôt simple il montait à Paris euh, il avait un groupe il a balancé le Scud, ils l'ont mis dans les trucs, tac, 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 tac. Bon, tranquille, la, la vie de musicien, tu vois. Ah Et non, en, fait, en, en fait, voilà, c'est ben ça, parce qu'on le sait que c'est un milieu euh,
1: pas plus que. Ah non, non, c'est un style. Hein. Ah, non, 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 non c'était pas facile du tout. C'est... Euh, en fait, euh, on, on, Voilà, comme dans le groupe, il y en avait deux qui étaient intermittents, qui ont été intermittents assez rapidement grâce à Dagoba. Mais euh, moi, j'avais trop de. Surtout avec. Euh, voilà avec l'ambition d'avoir euh, d'avoir euh, chez moi je voulais je, je, je voulais pas être au crochet de mes parents je voulais être indépendant je voulais même je voulais fonder une famille et tout euh, euh, je pouvais pas me contenter en fait de, de faire euh, de, de vivoter en fait, avec Dagoba. il fallait que, ça soit, que le projet soit plus solide ouais. pour que je puisse me lâcher des deux mains en fait donc euh, voilà. D'ailleurs, tu vois, ça, ça me ça me fait
0: en venir aussi un petit peu à la question de de, de des finances euh, sur un groupe. Tu vois, ça rentrait dans les chiffres précis. C'est-à-dire que 11 ans où tu travailles parce que euh, en vis pas de Dagobah ou alors t'envies un peu, mais si, es si, pas si, si, serein, si, je...
1: euh... en fait c'est ça que je suis en train de t'expliquer, c'est que j'avais les moyens de, de j'avais les moyens d'être intermittent. C'est-à-dire que dans le groupe, avec le même nombre, avec le, avec le concert que générait d'Agoba, il y en avait deux qui étaient intermittents, le guitariste et le batteur. Ok. Et, alors, et pourquoi En fait, en fait j'avais do, un double travail, en fait. J avais, j avais, euh... Double revenu. Double revenu. J'avais double revenu, exactement. Okay. Okay. Sauf que je ne bénéficiais pas de, de l'indemnisation pour l'emploi pour, les... pour laquelle je cotisais en étant intermittent. Ouais. Et... Tu vois, tu comprends C'est-à-dire que je cotisais. Ouais, ouais je comprends. Ouais. voilà. Donc, j'avais le revenu quand dagoba et j'avais mon CD.
0: Mmh. Et ça te prend combien de temps euh, euh, du, du moment où vous commencez euh, à signer vos premiers concerts et du moment où vraiment, euh, d'un point de vue financier, euh, ça te fait vivre tu vois Parce que c'est un peu aussi la question, est-ce ouais, qu'on peut rapidement. vivre de la musique Est-ce qu'on peut vivre du métal quoi
1: Assez rapidement, euh, je dirais au bout d'un de an d'exploitation du premier album, on commençait, je crois que je crois que on, on était on était euh, valable pour l'intermittence du spectacle. Donc je dirais euh, ah, ça va vite. Ouais, ouais 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 non parce que non parce qu'on tournait énormément aussi hein. Faut, faut voir ça. Hein. On a toujours fait partie des groupes qui qui qu ont tourné mais énormément. On, on, on a bouffé de la route mais tu peux pas imaginer à quel point.
0: Mmh. Ouais,
1: C'était insensé. Être... C'était insensé, c'est-à-dire que pendant euh, pendant bien 15 ans de ma carrière, on a fait euh, deux trois concerts par week-end toute l'année. Toute l'année. t'es cuit après quoi Cuit. Surtout qu'on surtout qu partait de Marseille en van et que souvent les dates, bah, c'était genre euh, Brest-Lille, tu vois. Donc oh, on, on partait de Marseille, Marseille-Brest, Brest-Lille, Lille-Marseille, tu vois. Donc euh, on faisait genre euh, 3000, 4000 km en vanne. Euh, euh, c'était ouf, complètement ouf. Et voilà, c'est pour ça que j'étais tellement dans un état d'épuisement euh, à un moment, surtout avec mon fils, quoi, euh, que j'ai préféré dire bon, euh, tant pis pour CDI, euh, on va continuer les concerts voilà, le week-end et des fois pendant des mois de tournée, mais au moins du lundi euh, au jeudi, on, va, voilà, on, sera, on gagnera moins, mais bon, maintenant on a, voilà, on a on a le toit sur la tête, on a la bagnole, euh, voilà, on a le frigo et et voilà on manque de rien et le le on a on a l'argent qu'il faut pour pouvoir venir donc euh, voilà on va, on va on va penser un petit peu à soi et à surtout rester en vie quoi mmh. un peu trop
0: ouais mais c'est intéressant t'as quand même eu les pieds sur terre dans un certain sens aussi où t'as pas je veux dire tu t t as mis les, les 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 plats dans les euh, je sais pas comment on dit tu vois mais t'as fait les choses dans le bon ordre en, entre guillemets est-ce que, ah oui. est que quand tu quand t'arrêtes de travailler dans le, ton CD et que tu es à, à full-time sur euh, le projet d'Agoba, est-ce que tu vois une réelle différence Est-ce que ça, 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 je sais pas, ça explose Est-ce que ça, ça prend encore plus de... de,
1: de... Euh, hum, alors, j'ai vu un changement euh, surtout sur ma qualité de vie parce que j'avais plus de temps euh, après pour euh, pour Dagoba, ben, on a de la chance qu'on a on a toujours une, une courbe euh, voilà on a toujours une ascension quoi. comme je te dis, on a toujours sorti des albums qui ont eu voilà leur, leur part de succès mm -hmm. et, euh, et on a toujours repoussé un peu les, les, les frontières de nos tournées. cest dire que au départ on tournait qu'en France, après les pays limitrophes, puis après en Europe, puis après en Europe puis on est aux États-Unis, puis après en Europe, états unis Asie, puis après Europe, états unis Asie, Afrique, puis euh, tu vois ce que je peux te dire Donc euh, en fait, non, ça, je ne peux pas te dire que ça a explosé ou que. Toujours progressif, ouais, ouais. ouais, on a voilà, toujours essayé d'avoir une marge de progression. Mais ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur aussi. C'est ma mentalité. Euh, dans le sport, j'aime bien avoir une, j aime, j aime bien avoir une, marge, une progression. Dans euh, dans ce que j'entreprends voilà, au quotidien, j'aime bien avoir euh, tout le temps de la progression. quoi J'aime pas stagner, et... même si elle est minime, Vra... vraiment, même si elle est minime, mais progresser. Tant que t'évolues. Ouais, évoluer, ouais. Évoluer, oui. puis même en, en, en tant qu'homme, évoluer aussi.
0: Tiens, par hasard, est-ce que tu connais euh, LOIFER, le groupe Ça Comment LOIFER, L L-A-U-F-E-R. Et euh, sur le U, il y a un tréma, non Ok. Non. Ok, bon, c'était par hasard, parce que je, je fais un, je passe un bonjour à, à Vince euh, et à Pat, je pense qu'ils vont peut-être écouter cet épisode. C'est deux potes avec qui je jouais, euh, et c'est des anciens membres du groupe Loafer et puis ils, a eu le, ils, avaient, ils avaient eu leur petit succès à l'époque dans le sud-ouest de la France. Ils avaient fait quelques tournées comme ça, et comme je sais que tout le monde connaît tout le monde, enfin, ça va vite, tu vois. Mais
1: on leur passe le bonjour
0: Ouais, mais je, peux dire, je pense qu'ils te connaissent, ils t'ont peut-être déjà vu dans rencontrer ou parlé, ça, je ne serais, serais pas étonné. Et euh, ok, et donc, alors là, tu reprends le sport après les, les 11 ans encore plus ou, euh,
1: ouais, comme, ouais, ouais, ouais. Bah, le body tu te, tu te fous. À... Ouais, ouais, ouais. Là, j'avais plus de temps, euh, c'est bon, j'avais en fait bâti une petite carcasse, j'étais plus filiforme, et donc j'ai commencé à m'intéresser à voilà, avoir vraiment, une, voilà, à, on va dire, la ligne, tu vois, d'être un peu plus sculpté et tout ça. Mmh. J'avais voilà donc euh, et puis ça euh, et puis comme un peu dans tous les tous les domaines qui m'intéressent, quand ça m'intéresse je, 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 je m'intéresse vraiment à fond, ouais, fond. c'est à dire que quand je m'intéresse à un groupe euh, je suis du genre à écouter toute leur discographie euh, lire leur biographie euh, me renseigner sur chaque individu euh, voilà que pareil pour les sportifs ou, ou les clubs de sport ou euh, voilà je, quand il y a un domaine qui m'intéresse, j'essaye de le cadrer euh, au maximum. C'était qui, to... qui ton modèle, je sais
0: pas Est-ce que tu avais, avais un mec à qui tu voulais ressembler ou, ou enfin ressembler, euh, tendre vers, vers un, un certain physique
1: Alors, au tout tout, tout début, comme euh, voilà, ouais. on, on parle vraiment euh, back in the days, hein, euh, comme on en rigolé tout à l'heure, ben forcément, euh, moi, je suis voilà, un, un gamin des années 90, donc. Euh, Schwarzenegger, Stallone, Van Damme, quoi. C'était euh, c'était le triptyque magique des mecs musclés euh, oui. qui qui envoyaient du qui envoyaient du lourd. Donc je voulais pas leur ressembler parce que c'était il y en a un, on savait déjà qu'il était ministère Olympien. Euh, euh, Stallone, euh, ben j'ai toujours su qu'il était beaucoup plus petit que moi et puis c'était Rocky et, et et Van Damme pareil. Mais par contre, oui, de me dire j'ai envie de faire partie de cette catégorie d'hommes là ouais musclé pas sec pas bodybuilder comme on le perso aujourd'hui euh, très très euh, pas, forcément milieu, bodybuilder, mais... pas forcément bodybuilder mais en tout cas pas un chiffre quoi ouais, j'ai jamais eu musclé quoi ouais. j'ai jamais envie d'être un chiffre j'ai euh, j'ai toujours eu envie d'avoir une certaine euh, une certaine carcasse quoi. Euh, je comprends.
0: Ouais. Et euh, ok, c'est intéressant. Et, et,
1: et alors, là, tu, suis, tu, suis des, tu suivais des gens après, euh,
0: après euh, lorsque tu t'es remis à fond, euh, tu m'as parlé un peu de jean Est-ce qu'il y avait des personnes que tu as regardées un peu euh, pour t'apprendre euh, euh, des ben,
1: des Jean-Hanche, il, jean il est arrivé beaucoup plus tard. Hein, parce qu'au final, il n'est il est pas. C'était pas si tôt. Par, par, rapport, <rire> par rapport à mon âge avancé, <rire> ça fait pas si longtemps que jean il est apparu, en fait.
0: quel, euh, quel âge hein, À quel moment hein à, à quel moment euh, T'avais quel âge
1: euh, ben moi j'ai 42 barreaux, donc euh, ça fait combien de temps qu'il fait ça jean Ça fait euh, 8, 8 ans. Ouais, j'aurais dit une dizaine d'années, ouais. En euh, tout cas, ouais, ouais, voilà. Donc euh, ben oui, quand, quand Jean-Ranche il a ben. Ah oui, bon, oui, forcément,
0: ouais. oui. oui. Tu vois ce que, que veux dire T'avais pas 25 ans.
1: Il y a eu plein d'années où c'était euh, la muscu euh, de rue, on va dire. <rire> non, Après, 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 après je dis ça, mais je suis un peu. J'oublie quand même de. de, de de rendre la, la, la part belle à, à un cercle d'amis très proches qui sont, eux, bodybuilders. Et euh, notamment, un que tu dois connaître, euh, c'est Gilles L'Artigo euh,
0: Ah oui, bien qui... sûr. Oh bah Gilles, euh, évidemment. Gilles alors J'ai échangé quelques, ah ouais. quelques mails avec lui. On n'arrête pas de me, de, me, de me tanner pour l'inviter. Il ne veut, veut pas venir encore, je pense. Bon.
1: Bah écoute, oh, c'est un, un ami très proche. Euh, et d'ailleurs, il est producteur de nos de notre premier album, donc ça fait ça fait euh, depuis 2003 qu'on ouais. se connaît. Et ouais. lui, il a toujours euh, il a toujours pris soin de lui. Il a toujours fait du bodybuilding. Et il a ouais. il a toujours été très 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 beau euh, physiquement. C'est il a toujours maintenu une shape hallucinante. Et est donc vrai quand qu il même sacrifique. lui À lui l' hallucinant. Franchement, il est euh, même tu le vois maintenant, je pense qu'il ferait une compétition, euh, euh, bon, avec, euh, avec ses, son âge, hein, tu vois ce que je veux te dire, mm -hmm. mais peut-être en main classique ou un truc comme ça. Je ne suis pas sûr qu'il fasse même à ça. Honnêtement, il est, euh, il est hallucinant.
0: Il se montre pas trop euh, torse ah. nu, euh, comme, mais tu le vois en t-shirt ou en débardeur ou ce genre de choses, tu vois qu'il a il, a un jeu,
1: il, a, il a ça. Ouais, ouais non, il, a une, il a une taille, une taille euh, comme ça, il a un tour ouais. d'épaule, enfin, il est impressionnant. Mmh, mmh.
0: Et en plus, il est très branché aussi euh, alimentation, enfin je veux dire ouais, 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 la sortie. Ouais. Et puis il a été pendant très longtemps ici à Montréal aussi. Tu vois, il a vécu là ouais. Pendant... Ouais. pendant un bon moment.
1: Ouais. ouais donc lui, c'était un peu à cette époque-là, c'était un peu mon mentor. Quoi. Euh, il me donnait pas mal de conseils. Ok. Bon, on, on, ça nous est même arrivé de, ça nous arrive encore de nous entraîner ensemble. Tu vois. Euh, il est à Marseille donc... là en ce moment, ou quoi. Il, il était pas bon, dans, en ce moment. Là, il il est, il est, ouais, ouais, en ce moment il est dans son QG. Euh, on va dire alentour de Marseille. Il n'est pas, il est pas vraiment mmh. sur Marseille mais il, il est dans son bunker ouais. et, euh, et lui en fait il, a, lui, il était dans un gang en fait, euh, d'autres gars euh, très très musclés, par contre ouais, il y avait d'autres potes, eux qui avaient gagné c'était un couple, et qui avaient gagné une compétition alors je ne sais pas si c'était l'Arnaud classique mais ils avaient gagné en couple en fait donc elle et lui euh, ils étaient magnifiques et voilà, tout, tout ce petit gang là, ils m'ont un peu pris en main ils me donnaient leurs conseils, ils savaient très bien euh, que j'étais musicien et que donc je n'avais pas forcément le temps de m'investir à fond je ne ferai jamais de, de, de compétition de bodybuilding hein. ils il le savait très bien mmh, mais pour mmh. prendre soin de moi voilà ils m'avaient donné les grandes lignes diététique repos et entraînement ok et après donc est venu euh, ben, les vidéos de jaronge tout ça où c'était plus ciblé euh, avec les voilà savoir annihiler, euh, savoir, -annihiler savoir annihiler tout ça voilà ça précisait un peu le truc ouais. et euh, voilà voilà et alors, comment tu fais pendant les tournées
0: euh, Ça ressemble à quoi, tu vois, quand tu pars pour, euh, pour quelques mois, que tu vas faire des tournées Tu arrives à t'entraîner Tu arrives à trouver des salles de sport euh, entre alors, les concerts les
1: Il y a des tournées où j'ai réussi à le faire. Ou franchement, euh, même je vous rappelle, c'était assez cool. Ce que je faisais, c'est que quand on annonçait la tournée, genre euh, on annonce les tournées euh, des fois trois à quatre mois en avance, ce que je faisais, c'est que euh, je demandais aux fans... Euh, en fait je, propos, je proposais aux fans une invitation et en fait à, en contrepartie que eux, ils viennent me chercher au tourbus pendant la journée et qu'ils m'amènent dans leur club de sport ah, donc bon en bon fait je faisais bon. ouais donc en fait ils étaient, je, je les invitais, euh, voilà le ou les euh, les fans euh, et euh, eux ils venaient me récupérer quand le tourbus arrivait et euh, ils m'amenaient dans leur salle de sport euh, souvent tu sais souvent il y as une euh, une journée d'essai où tu, sais, tu, tu peux t'en ouais, faire ouais, des ouais. Des comme ça. Et donc, en fait, je faisais voilà je faisais tous les jours euh, ma séance d'entraînement avec, euh, avec des fans du groupe. Donc ça, c'était pas mal. Euh, je l'ai fait aussi tout seul. C'est-à-dire, je faisais mon routing. Euh, je regardais euh, dans quelle ville on va jouer. Je regardais l'adresse de la salle, quel est le, le gym le plus proche. Et euh, voilà, j'y allais par moi-même. Et puis sinon, il ben, y a des tournées où... Euh, Franchement, euh, je n'ai pas la foi. Je sais que le routing va être trop dur, ça va être trop intense. Et euh, je me dis que le plus important, ça va être de faire gaffe au moins à la nutrition et à mon temps de repos. Et puis que je reviendrai dans les que je reviendrai euh, chez moi et puis qu'on reprendra, reprendra les bases.
0: Ouais, tu reprendras les trucs. Et alors, comment ça se passe une tournée C'est-à-dire que le soir, euh, en général, c'est quoi C'est 19 20 21h le concert Enfin, ça dépend s'il y a des premières parties ou non, c'est plus tard, 22h. Alors,
1: alors, une, 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 une tournée, c'est n'est pas une journée de 7h. Hein. En général, on arrive, on arrive dans les salles, ça ouvre, euh, on va dire, en, vers 10h du matin. On, ouais. nous ouvre la, on nous ouvre les portes de la salle vers 10h du matin. Donc ça installe le matos, la scénographie, euh, tout ça. Ensuite, on fait les balances. Donc euh, tous les groupes font leurs balances tour à tour. L'après-midi, il y a souvent euh, ben, soit des rencontres avec les fans, soit on doit, doit s'occuper d'autres choses, par exemple pour le merchandising, pour là, signer des items ou euh, refaire les stocks, faire de la comptabilité, euh, voir ce qu'on va mettre sur le stand de merch ou pas. Mmh. Euh, il y a aussi toute la logistique pour les jours d'après. Euh, on a tous les jours, malheureusement, aussi un petit aléa, un petit problème, quoi. je sais pas, moi. Technique. Une vitre, voilà, une, une vitre cassée du tourbus à changer, des, des cordes de guitare à commander, euh, un petit bobo pour l'un, un petit bobo pour l'autre. Il enfin, y a toujours, un, un petit, on va dire, un petit aléa, comme, ouais. euh, comme pour, dans tous les boulots. Et euh, ben après, euh, le soir, concert, euh, et puis en général, ben on pacte le matos... Euh, il est 1h, heure, 2h du matin. C'est-à-dire que jours. juste
0: après avoir terminé de jouer, vous remballez tout, c'est euh, ça ben oui, on, remballe,
1: on remballe tout et puis euh, le bus repart dans la nuit et conduit toute la nuit dans une autre ville.
0: Putain, ah oui, mais là, là dans cette, dans cette configuration-là, euh, tu n'as pas le temps de t'entraîner. là.
1: Ah non, non, non c'est compliqué, c'est très compliqué. Tu peux faire pompe à dos euh, ou, alors, euh, ou alors tu délègues dans l'après-midi euh, tout ce qui est comptabilité du merch ou tout ça. Mm ou alors tu voilà ou tu tu, tu, tu fais l'impasse sur ce qu'on appelle des meet and greet, tu vois ce que veux dire les fans mm. et tu vas plutôt t'entraîner il euh, faut faire des choix quoi. C'est pour ça que des fois quand on met en, quand on met en place quand, quand on met en place par exemple des meet and greet ou qu voilà que l'intensité de la tournée ne le permet pas, je ben, je vais pas m'entraîner. Quand je sais qu'il va il va pas y avoir meet and greet, que ça va être facile, tout va rouler facilement parce okay. que les routings sont courts, qu'on va avoir plus de temps, ben, à ce compte là ben, je, je planifie des, des petites séances de sport. Mais nous, tu sais, les, les tournées, elles se bouclent quasiment un an à l'avance. Hein. C'est-à-dire qu'on les annonce 3-4 mois à l'avance, parce que ça sert à rien de les annoncer euh, tant de temps que ça aux fans. Mm. Et, mais on les prépare euh, énormément de temps à l'avance. Donc on, on peut préparer ça. Tu as le temps de t'organiser. Et ok, et attends, j'y pensais. Est-ce que les
0: fans, euh, les fans ça, te, ça te fait plaisir Ça te saoule Ils, so, ils sont gonflants, certains Comment
1: Bon, ben, euh, non, franchement, euh, en, grand, en grand, énorme majorité, euh, parce qu'on en rencontre tellement. Euh, ben bah oui. Euh, sur le, on va dire, je ne saurais pas te dire, mais sur les millions qu'on en rencontre chaque année, euh, ils ne sont pas gonflants. Mais euh, c'est comme partout. Tu vas trouver un relou euh, de temps en temps, euh, voilà, qui va. Qui...
0: C'est quoi, quoi un oh. relou
1: C'est un mec qui critique la musique, qui dit « ouais, c'était bien oh, avant, Ça, c'est ah, le coup. Même, euh... quand tu... Je veux dire, quand tu t'exposes et que tu fais... tu fais quoi que ce soit, euh... surtout de l'art, à un moment, tu t'exposes à la critique, c'est le jeu. Non, non, c'est plus des gens, on va dire, euh... qui, ont... qui, euh... qui exigent que tu sois leur meilleur pote c'est à dire mmh. que pour eux, euh, Oui, les ils te connaissent. Coupes, euh, ouais, ils te connaissent, en fait, tu vois. Donc, en fait, euh, et si, es, et si c'est le soir où, ben, t y, t y as, voilà, tu as envie de te reposer, tiens, as, as un bobo à la voix, tu te dis, bon, mec, voilà, j'ai, pas trop le temps, euh, ce soir, il faut vraiment que je me repose. C'est, c'est pas pour les boire des coups avec d'autres gars que toi. C'est vraiment, euh, vraiment me coucher et tout. Tu peux avoir le mec qui a le coup d'emmener de trop et qui finit par t'en vouloir parce que ce soir-là, tu t'as pas été son meilleur pote et qui donc que euh, finit par, euh, par t'en vouloir euh, intensément tu vois et, euh, voilà. ouais. et c'est bon c'est pas mais c'est vrai que c'est assez, euh, assez particulier au public français ça et aussi c'est parce qu'on est des enfants du pays hein. c'est tout à fait compréhensible on a, on a beaucoup rencontré de gars qui te demandaient d'être à la fois le chanteur du groupe le compositeur, euh, être performant sur scène et ultra sympathique et voir leur meilleur pote à la fin du, la fin du show tu vois Mmh. Et, alors que, alors que, et si tu ne l'es pas, tu es un peu euh, considéré comme une tête de l'art, euh, tu vois, mec. Euh, la grosse tête, pas... tête, quoi. Ouais, ouais alors, alors que quand c'est par exemple un américain, tu vois, machinette ou quoi, les mecs, tu les vois pas. Si tu veux les voir, il faut payer 100 dollars avant le concert ah ouais, pour leur fait... serrer la main. Euh, tu les vois jamais après le concert, tu vois. Euh, ah, C'est vrai, mais pas les cas, Tu les vois pas après le concert. même, même d'autres groupes américains, tu vois ce que je veux dire. Et par contre, ça dérange pas. Euh, tu vois, il y a certains, certains qui ont un peu l'immunité Et pour nous, cette immunité, ben on l'a à l'étranger. C'est-à-dire que.
0: Mais oui, on parce demande... qu'on dit, euh, ils sont français, donc ils pourraient au moins faire plaisir à leur public français. C'est grâce à nous. Euh, c
1: est, c est... Exactement. Il y a cette idée. Voilà, il a cette idée bah oui. oui, il y a cette idée. Et qu'on et quand respecte tout à fait, qu'on essaye d'assumer tout à fait, on est plutôt connu pour un groupe qui va à l'encontre de ses fans euh, concert après concert mais c'est vrai que pendant une période de ma vie et peut-être qu'avec ce podcast les gens comprendront pourquoi j'étais vraiment fatigué et que donc il y avait une partie du groupe qui, qui pouvait se permettre d'aller voir les fans après les concerts de mm -hmm. faire la bilingue avec tout le monde moi il fallait que je me repose parce que derrière j'avais un gamin en bas âge un CDI euh, c'est moi qui conduisais le van et, euh, et je sortais de scène comme tout le monde donc j'étais fatigué donc il fallait que je me repose pour pouvoir justement être performant sur le concert du lendemain et, euh, et être respectueux des gens qui avaient acheté leur ticket le lendemain aussi. Ah eh oui, voilà. non, mais, voilà, mais
0: c'est intéressant. Tu vois, parce il y en a peut-être qui vont, qui vont se dire Ah tiens, je me souviens, lui, m'avait snobé. Ben voilà, on comprend. <rire> pas, on comprend pourquoi. Et euh, j'avais vu, c'était euh, je crois que c'était à Bordeaux. Bordeaux, ou, je sais, ou Toulouse, Toulouse que j'avais vu MachinED. Et c'est vrai que j'avais espéré les voir après, mais
1: bon, tu, on les, ne on les avait pas vus après. Quoi. Ça, sûr, tu... Je ne les vois pas, les mecs. Je ne les vois pas. Et non. malheureusement, malheureusement c'est que. Justement, c'est ça. c'est Des fois, tu vas voir les gars euh, du, au, moins, au moins serrer les paluches, euh, dire merci les copains, et tout ça. Et si tu n'es pas plus que ça, c'est-à-dire le compagnon de bavery euh, le psychologue de fin de soirée, euh, ben, le lendemain, sur les réseau, tu es un peu l'enfoiré. C'est-à-dire que tu as fait... Tu vois, c'est un peu l'escalade. Ouais, euh, alors, alors, que, alors que des fois, ben, tu, fais, tu, ferais juste, tu resterais euh, sur ton côté de la scène et, et de ton côté du rideau, ben, tu finis peut-être par avoir... Euh, une exceptionnelle réputation, tu vois. Donc, ça double mm. tranchant. Mm, ouais, c'est vrai et... qu'il y, qu y a toujours eu des groupes qui ont eu un totem d'unité, qui ont toujours, qui sont toujours plutôt passés pour les, les grands gentils euh, auprès de la presse, euh, auprès de, du, 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 de, auprès du public, et d'autres qui ont toujours été un peu plus. Euh, les, les on va dire les les les, les moutons noirs du troupeau et euh, et c'est vrai que c'est vrai qu'on a on a plutôt fait partie de cette catégorie là en tout cas pendant une période de, de notre de notre histoire et, en, et à vrai dire ça me dérange pas parce que moi j'ai une notion du métal qui euh, voilà j'aime bien j'aime bien j'ai ai toujours aimé ce genre de personnage personnage là moi les, les les groupes où je sentais un peu le danger dans l'attitude j'ai trouvé j'ai toujours trouvé ça cool plutôt que les mecs euh, bisounours gentils euh... Bah, c'est voilà. pas rock and roll, quoi. C est, c est, voilà, pas, exactement. Un peu plus badass, quoi. <rire> exactement, exactement. C'est ça. En tout cas, c'est ça qui m'a qui m'a conduit vers vers cette musique. Donc, euh, ça me dérange mm. pas d'avoir été assimilé à, à ce type de personnage.
0: Et moi, je vous avais vu la première fois que, enfin, la première fois, la seule fois d'ailleurs, parce que j'ai après comme j'ai déménagé ici à Montréal, vous avez pas trop fait de tournée si vous êtes venu à Montréal.
1: Alors Montréal, on n'est jamais venu pour. Une... <rire> en fait, c'est un peu. <rire> C'est un peu... Apparemment, il y a une grosse scène métal ici. C'est vrai que ouais, je ne ouais, ouais. me suis
0: pas trop intéressé autant que ça depuis que je suis là, mais apparemment, il y a pas mal de, de choses. Qui en
1: se fait, fait c est, c est, Montréal, ça a notamment été la, la, la raison en fait, de l'éviction de notre, de notre batteur historique. Ah. Euh, parce qu'en fait, euh, c'était une période où on, on nous proposait énormément de tournées euh, euro, euh, internationales, pas que européenne, vraiment aux états unis tout ça. Ouais. Et à chaque fois, pour des raisons un peu euh, bancales, euh, on était obligé de refuser. Euh, un coup, c'était parce qu'il n'y oh, a pas ma batterie. Un coup, il n'y a pas mes cymbales. Un coup, euh, je ne suis pas payé assez. Et en fait, euh, à un moment, on nous a proposé une énorme tournée au Canada. Et euh, là, on était vraiment préparé, paré, euh, à aller faire. C'était justement, on avait trop envie d'y aller parce que, parce que voilà, c'est un pays aussi, en moitié francophone. Quand qu'on ait demandé là-bas, c'était bon, des super conditions. Mm. Et une fois de plus, d'ailleurs, ben, planté pour des raisons un peu bâtardes. Et là, c'était un peu l'annulation la, pour des raisons euh, de trop, enfin, pour des mauvaises raisons de trop. Donc, il a fallu, euh, il a fallu faire des choix et pour pouvoir euh, continuer euh, de façon pérenne le groupe et sur notre lancée et sur nos, nos désirs, c'est-à-dire d'exporter de, le groupe et de, de faire voyager la musique il a fallu euh, se séparer à un moment de cet élément-là. Ça ne doit pas être facile. Euh, ah non, ce n'est pas facile.
0: beaucoup de choses en plus ensemble. Alors...
1: Ah non, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Hein. Euh, ce n'est pas facile. Mais euh, c'est euh, quand, tu, quand, tu, quand tu, tu, tu le disais en préambule. Tu parlais de Rob Flynn qui parlait de son groupe. Tu disais que c'était une oui. des choses les plus difficiles au groupe. Quand, quand les gens étirent. Quand, quand ils se sont séparés de ça, il a dit exactement comme toi. Voilà. Quand les gens étirent plus dans le même sens, comment tu peux faire Comment tu peux faire et après, euh, souvent on dit que le temps donne raison. Tu vois, à l'époque, on m'a, on m'a beaucoup tiré dessus parce que c'était, c'était une personne qui, qui suscitait la sympathie des, des, des fans. Mais euh, ouais, ouais. Et puis, euh, et puis moi, j'ai pas, pas voulu, j'ai pas, pas voulu surenchérir, tu vois, et mettre des pièces dans les machines. J'ai juste laissé passer l'orage. Mais j'espère qu'aujourd'hui, les gens voient que, voilà, les membres du groupe qui, qui sont plus là. Mais qu'est-ce qu'ils font maintenant Est-ce qu'ils est qu continuent à faire des tournées internationales Non. Non, non. Il y, y en a, ils font même plus de musique. Donc, euh, est-ce qu'on pouvait continuer euh, dans, ce, dans ce... Voilà, avec cet osmos-là, avec dans le groupe des mecs qui ne veulent plus tourner à l'international, de toute évidence, puisque après, après le groupe, ils ne se sont pas dirigés vers, vers ce business-là, tu vois Et d'autres qui, qui font carrément plus de musique. Qu'est-ce qu que pourrait représenter le groupe d'Agoba aujourd'hui avec en son sein des mecs qui voulaient plus faire de musique ou plus tourner C'est la folie. Donc, bien sûr qu'il a fallu faire le doron, il a fallu accepter les critiques, les, 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 critiques, les mécontentements des gens. Mais aujourd'hui, ben, force est de constater ben, que le groupe, le groupe d'Agoba, ben, ça continue à faire des albums et ça continue à tourner à l'international. Voilà. Et ce qui ne doit pas être facile aussi, tu vois, quand tu as une image publique,
0: quand tu as une autorité, euh, alors tu as, as un peu l'impression que tu appartiens à tout le monde comme on disait tout à l'heure, euh, alors à, à mon niveau en tant que podcast aussi, je, je reçois des messages, j'ai l'impression que des fois le podcast appartient aux auditeurs, alors d'une certaine partie oui, c'est tu sais, comme si je dois « non, n'invite pas ça » ou « alors il faut que tu fasses ça », non, non, en premier lieu je fais ce que je veux déjà, mais c'est vrai que c'est pas facile. Et en tant que groupe, quand en plus il y a beaucoup d'émotionnel, tu vois, la musique, euh, l'histoire, euh, les fans qui vont voir au concert et tout, il y a de l'argent dépensé aussi, tu vois. On, on dépense pas en de l'argent pour écouter un, un podcast ou pour regarder une vidéo, mais on en dépense pour aller voir des groupes, pour acheter des albums, tu vois. Donc il y a une espèce de soutien. Et, et quand tu prends une décision comme ça, ça doit pas être facile d'avoir toutes les critiques euh, de personnes en fait qui savent pas qui savent pas ce qui se passe parce qu'ils ne sont pas là voir les conflits et tout, et qui vont peut-être émettre des jugements ou émettre des hypothèses ou avoir ou même avoir des certitudes sur « Ah, c'est pas bien, t'as fait ça, t'as fait ça », alors que finalement, ils n'en ont aucune idée. Ça, ça doit ouais, pas être qu'ils qu ça. gérer ça.
1: C'est très compliqué à gérer parce que déjà, sur les réseaux, c'est souvent le premier qui l'ouvre qui a raison. Et euh, mais comme partout,
0: d'ailleurs. Hein. D'ailleurs, s'il y a ouais. un conflit un jour entre quelqu'un et quelqu'un, il vaut mieux le, le, mettre la première personne qui donne la première version. Ça, c'est ouais. dans tous les <rire> cas.
1: donc euh... Suite à ça, euh, moi, moi, je suis plus du genre à laver mon linge sale en famille. Donc, tu vois ce que tu veux dire quand, quand, voilà, quand, il quand y a des trucs qui sont exposés publiquement comme ça, c'est pas ma, c'est pas ma façon de régler les problèmes. Je suis plus du genre à dire, ben, bah, ok, ben, bah, on s'est dit, si on en est arrivé là, c'est que il euh, y a eu des coups de fil avant, des réunions, euh, des mmh. emails. Euh, bah, ça tombe pas. Voilà. Comme ça, ouais. ça, 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 ça arrive pas comme ça. Euh, je veux dire les emails je les, je les ai toujours tu vois ce que je veux dire ils sont datés et euh, ils ne datent pas du jour où euh, les les comment on dit, les communiqués tombent oh j'ai appris euh, qu'on m'avait viré du groupe non mon pote il y a un email tu vois daté qui date d'il y a deux mois où on te dit euh, Coco qu'est-ce que tu proposes pour le groupe puisqu'apparemment on ne peut plus te tourner à l'international et que c'est l'essence même du, du, du groupe voilà euh, donc moi ces, ces trucs là je les ai ce n'est pas mon but de les exposer. Tu vois ce que tu veux dire Je n'ai pas à me justifier, en fait. Et je sais que, comme tu as dit aussi, il faut prendre en compte que, oui, tu appartiens un peu, et même beaucoup, au public. À un moment, euh, mm. c'est comme ça. Il faut assumer, il mm. faut faire le dos rond, il faut manger son pain noir, et puis après, comme voilà, le, temps, le temps donne raison. Il ne faut pas abandonner comme ça, il faut rester soi-même, rester sûr d'être voilà, une bonne personne, et, euh, et surtout d'avoir fait les bons choix pour que pour que ton entreprise et que euh, voilà continue à continue à continue à évoluer. Comme je t'ai dit, euh, moi ce qui me fait kiffer, euh, c'est d'employer de, de, français, tu vois. Notamment, j'aime, j'adore le fait que Dagoba génère de l'emploi français. Parce que c'est tellement dur aujourd'hui, il y a tellement de tellement de soucis dans le pays euh, que voilà réussir à générer de l'emploi en faisant du métal, c'est 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 jouissif quoi, tu vois. Mmh. Eh ben, si on s'était si arrêté là, euh, où euh, voilà, de, on, on fait plus de tournée, euh, on fait plus rien, on n'accepte plus aucun plan, on n'investit rien, euh, ni temps, ni argent, euh, eh ben, tous nos employés, on en ont fait quoi Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'ils font eux Ils retournent euh, à l'usine, euh, ils vont ailleurs Non, moi je pense à eux aussi. Je pense mmh. à eux aussi. Et d'ailleurs, tous mmh. ces mecs-là, 100% de ces mecs-là, ils sont encore dans la le Tous les mecs qui gravitent autour.
0: Ouais, mais bah comme tu disais, ouais, voilà, c'est ça, c'est une vraie entreprise. Euh, Bien sûr. Tu t'as des décisions, des fois, qui sont pas faciles. T'arrives à détacher le pro-perso, euh, c'est-à-dire que quand tu te sépares ou qu'à un moment donné, les chemins se divergent entre des anciens membres, tu gardes euh, contact, tu gardes une amitié ou c'est quand même difficile C'est co comme un couple, quand ça. En général, c'est difficile de. Enfin, dans la majorité ouais. des cas, les couples qui se séparent, ils, ils restent pas en, en super terme.
1: Alors, à. à... Hormis avec, euh, avec un donc, qui essaie de plomber euh, le groupe de l'intérieur, euh, où j'ai complètement coupé les pompes parce que j'étais voilà j'étais euh, j'étais écœuré de, le, de, de la réaction et du communiqué, justement, euh, disant que moi, je suis surpris euh, je je suis surpris d'avoir été tiré du groupe. Je <rire> l'ai vu il n'y a pas longtemps sur Facebook, je crois.
0: Hein Je, je, je l'ai vu il n'y a pas longtemps en faisant quelques petites recherches, sur enfin, euh, ah. en regardant quelques trucs d'agouage, je l'ai vu sur Facebook, mais il date d'il y a quelques, y a deux, quelques ouais. années.
1: Ouais, plein d'années. Non, franchement, euh, ben, les autres personnes, euh, les autres membres du groupe, ben, c'est toujours mes super potes. Hein. Euh... D'accord. Oui, ouais, ouais, grave. Grave, grave. D'ailleurs, il euh, y a même notre, notre précédent guitariste Z qui est vraiment parmi, mon, parmi mes meilleurs amis. Euh, là, il est remonté sur scène avec nous, parce que notre guitariste, notre guitariste avait un empêchement. Et donc, il n'a pas pu assumer un festival, mais on a fait revenir notre, euh, notre guitariste mmh. d'avant, euh, il n'y a, a aucun problème. C'est mmh. juste, comme je te dis, c'est qu'à un moment, il y a des mecs qui, voilà, qui ont eu euh, deux, trois enfants, euh, qui, tu vois ce que je veux dire, et qui ne pouvaient juste plus assumer oui. d'être dans, dans Dagobah, le rythme de, le rythme de, 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 voilà, de vie de Dagobah. Donc, ouais. on en discute, les mecs te disent, mec, je n'ai pas, pas envie de plomber le groupe, je te dis juste que mon départ, c'est dû à ça et justement, et, et ça, ça, va, ça va vous ralentir si je reste là parce que je ne vais pas pouvoir assumer tous les concerts, ça va être une galère. Donc je m'en vais, et, mais on est toujours potes, quoi, bien sûr. Ouais, non, c'est intéressant, c'est ça. Et,
0: et j'avais, on est parti ailleurs parce qu'au départ c'était ça, la première fois que et la seule fois que je vous avais vu, c'était à Pau, je
1: crois que je te l'avais dit. Ah oui. Dit. Oh, euh, je peux t'en parler de ce concert. Je m'en rappelle, rappelle très très bien.
0: Ouais, ouais c'était au théâtre, euh, dans un théâtre euh, ouais. extérieur. Ouais, t'es ouais, as deux verdures. T'es deux verdures, c'est ça. Ouais. Euh, alors peut-être que tu. Il, Johan, ça te dit quelque chose Parce que je sais qu'il avait il, il a pris des photos avec vous, euh, bon, avec le batteur aussi. Euh, je sais plus son nom, j'avais joué avec lui, Johan. Euh, euh, batteur, un peu, un peu fort, euh, euh, avec des tatouages, tu sais, le, le look qui va avec quoi. Et il avait. Euh, je crois qu'il avait accroché avec vous. Euh, il a joué dans plusieurs groupes. Euh. D'accord. Bon, bref. Ah.
1: Il n'a il, il a pas fini par jouer dans Gorod
0: non, non Non, 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 non. Gros, moi, non, pas.
1: non, non. Je ne sais pas. Non, moi, je, oui, me rappelle, oui. je me rappelle très bien de ce concert parce que ben, à l'époque, c'est moi qui conduisais le van parce qu'il n'y avait que moi qui avais le permis. Euh, ou en tout cas, la... pour louer les vannes, il fallait avoir au minimum deux ans de permis. Donc, il n'y avait, avait, avait que moi qui avais ce minimum de, de, de temps de permis. Mm. C'est moi qui me raquais tous les voyages. Et en fait, euh, je pense que tu vas t'en rappeler aussi. On, a, on part de Marseille et on se prend le plus gros bouchon de, 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 de toute notre vie parce qu'on a euh, vécu l'explosion de l'usine AZF à Toulouse. C'était la veille du concert à Pau.
0: Alors là, en Marseille, fait, on m'approche. Je me rappelle
1: pas quoi. Et, ouais. et donc, en fait, quand on est arrivé d'un coup, expo explosion de l'usine de AZF, tu te rappelles de ce fait divers ah oui, bah
0: ça je m'en souviens. oui. Attends, ah mur, ouais. euh, Usine AZF. Parce que là, je, je regarde les, les années.
1: Ouais, ouais, regarde les années. Ouais. Dis-moi si je ne dis pas de, 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 de bêtises, mais je me je rappelle très bien.
0: Ouais, AZF, Toulouse. Vérifie. Explosion en, de, en 2001. En, Est-ce que c'était là Ah, il me semble que c'était. Ah non, il me semble que c'était. Moi, quand je vous avais vu, c'était plus vieux que ça. Parce que 2001, j'avais euh, 11 ans. Donc, non, non, je ne vous ai pas vu 11 ans.
1: Toulouse, 22 juin, non. Alors, c'était un autre concert, alors. C'est un autre concert à peau. C'était ouais, un, ça, ça sera un, un autre concert à peau. Mais je me rappelle d'un concert à peau, en tout cas, ben, toujours dans ce stade de Verdure. Et en fait, on, euh, ouais, c'était... Euh, on avait mis, je crois, 18 heures pour faire Marseille-Pau. <rire> parce que tout ah, était... Je m'étonne. Et puis, euh... vous êtes
0: arrivé au bout, c'est déjà ça, quoi. Parce que... On est arrivé au bout, euh,
1: je crois qu'on est arrivé une demi-heure avant de monter sur scène. C'est un truc de fou. Ok, ok, ok.
0: Ah ouais, non, mais moi, je ne vous avais pas vu à ce moment-là, parce que je crois que c'était plus... Euh, tu vois, je regarde plutôt les albums, là. Euh, je pense que c'était ouais. votre album Post Mortem ni Est. Je pense ah oui, donc c'est Donc, euh, ouais, ouais 2013, euh, ça devait être cette année-là. OK. Ouais, ouais, exactement. Et euh, j'étais venu avec deux potes, on était venu à, à Bordeaux, euh, à Pau. Euh. Ouais, c'était... Non, c'était sympa, c'est la première fois que, que je voyais Dagobah, euh, c'était... Ça envoyait du, du steak, quoi. Ça envoyait du steak. Et d'ailleurs, tu vois, pour l'anecdote... Euh... Alors, tu vas me dire s'il y a une concurrence beaucoup dans le milieu du métal en France, mais euh, j'imagine que ben, ça se porte, mais ça aussi, ça, ça se fout des coups un peu derrière. j'avais été voir, il y a très longtemps, hein, c'était Gojira en concert à, à, à Pau, d'ailleurs, je crois. Euh, c'était bien avant qu'il soit aussi connu internationalement, qu'il fasse des tournées avec Metallica, etc. etc., etc. Et il euh, et y avait un mec dans le concert qui gueulait... Euh, euh, à la entre deux chansons, « Ouais, Gojira, vous n'avez pas de son. Euh, » Tu sais qui faisait le critique. Genre, on se demandait pourquoi il était là, finalement. Euh, il disait « Ouais, vous n'avez pas de son. Euh, » Et ensuite, j'avais entendu quelques temps après qu'il y avait une espèce de truc « Ouais, Dagobah, ça, ça envoie. Gojira à côté. On dirait, euh, on, on dirait, de, on
1: dirait de la purée d'amande. <rire> » ah, euh, ben... Déjà, bon je ne pense pas que ce mec il ait, il ait forcément raison et que la... Là... Non, Et mais c'était pour dire que Dagoba
0: Gojira ouais. sont les deux, sauf que Gojira, en fait, c'est beaucoup plus doux. Enfin, euh, en tout cas, ils ont ah. évolué du, avec un son plus, un peu plus accessible, peut-être, parce que leur premier album, il est Terrain incognita il était quand même... Euh,
1: ah, c'est mon énervé, favori. C'est mon favori de leur discographie, c'est comme ça que j'ai découvert le groupe. Et euh, quand on en discute avec, avec les frères du Plantier, je leur, je leur dis même encore aujourd'hui que c'est toujours mon favori. Je sais ouais. qu'ils ont fait des masterpieces euh, après. Comment il s'appelle From, From Mars, tout sérieux, je crois que c'est vraiment leur masterpiece. Bah ouais, Et pour moi, ça reste rien qu'on dit. Il a un truc de plus, cet album-là. Mais leur
0: dernier, tu vois, j'ai un peu lâché euh, Gogira. j'y suis revenu avec le tout dernier, là, euh, très orienté nature, euh, tout ça, j'ai trouvé vraiment excellent, hein, d'ailleurs. D'accord. Il y, y, y a des sonorités que je trouve. D'accord. Ils ont poussé le bout sur le tribalisme, tu vois, métal, tribalisme à fond, quoi, je trouve. Mais bon, j'ai
1: beaucoup aimé. Bon et pour revenir au truc, ben, ouais. non non, ça euh, fait surtout pas en tout cas avec euh, avec Gojira, parce qu'on a toujours été euh, ouais en fait en fait ce qui s'est passé à un moment, je me rappelle de cette période là parce qu'on avait fait la une, euh, on avait fait la couverture d'un magazine et c'était à ce moment là en fait, justement dans la presse spécialisée, il y avait l'immense majorité des groupes représentés, c'était des groupes de paris et de la banlieue. Mais vraiment, c'est à l'époque, euh, tu sais, il euh, y avait la team Nowhere, là, avec euh, Bien sûr. justement Playmo, Enhancer, oh, euh, Watcha. Euh... Watcha, mais oui, j'ai tous écouté. Ouais, euh, non, c'était en fait, c'était sur, surreprésenté. La scène parisienne était surreprésentée. Néo-metal. Euh, ouais, et en, fait, et en fait, on se rendait compte que, euh, par contre, à l'international, il n'y avait pas grand monde, tu vois. Et quand, quand Gojira et Dagobah en est perdu, plus ou moins en même temps, on a vite, 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 vite euh, cassé, en fait, les brisé les frontières, en fait, et on s'est très vite exporté. Donc, pour les gens, je pense qu'il y avait ce petit euh, ce petit duel euh, de dire « ben bah, c'est les deux petits groupes, finalement, qu'on n'entendait pas de province qui mmh. finissent par exporter le, 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 le métal français euh, au-delà de nos frontières. » Mais euh, non, on a toujours été en, en, en super relation, euh, le seul truc que je pourrais, ouais, leur lancer un message. Il euh, a... depuis le temps, il y a beaucoup, beaucoup de fans français qui réclament une tournée euh... d'Agoba hmm. Les copains, euh, il est temps de d'organiser ça. D'organiser ça, monter sur le ring. Ouais, c'est vrai que c'est. On, on est, on, on est prêt. <rire> ouais, non, ouais. En... Ouais, non en plus, en plus, on, on, on aime, on aime, on aime vraiment ce qu'ils font. Et, euh, et je pense que ça serait cool euh, de faire un genre de French euh, French Unity comme ça plutôt French Connection pour euh, pour faire un petit clin d'œil à Marseille. Ouais, pour rivaliser la, la French Touch euh,
0: la French Touch qui qui est plutôt le, le côté de tu sais, les Fran beaucoup d'électro entre euh, ouais. euh, Bob Sinclair, Guetta, euh, je sais plus, il y en avait euh, Solveig, tout Feuille. ça. C'est grosse scène électro française mais grosse scène métal aussi et pour le coup euh,
1: Ouais, ben, voilà. en plus en plus c'est beaucoup beaucoup il y a beaucoup d'américains aussi et d'européens qui réclament ce, ce... Ce, cet attelage quoi, Gojira Dagoba parce qu'ils nous, mm. nous voient beaucoup toute l'année euh, voilà, à l'étranger on nous voit beaucoup eux et nous et en fait les mecs ils savent qu'on est ils savent qu'on est les, les, qu est les Frenchies euh, et donc ils nous disent mais pourquoi, euh, voilà, pourquoi vous faites un truc ensemble quoi ça serait cool
0: et est-ce que vous avez déjà ou toi puisque c'est toi qui rédige qui, fait, qui, qui écrit la musique qui fait, les, qui fait tout ça est-ce que tu as déjà envisagé euh, de d'être j'ai pas de te paupériser entre guillemets d'essayer d'être un peu moins violent ou, ou par la prod ou quoi pour essayer de j'ai pas de gagner un nouveau public ou quoi je je sais pas quel, quel livre parce que moi de mon extérieur j'ai l'impression que dago euh, que gojira ils ont ils ont explosé enfin ils ont explosé ils ont ils font des tournées de, de euh, ils sont connus aux États-Unis comme euh, presque aussi connus que que je sais pas machinette par exemple euh, est-ce que c'est dû à leur musique qui est un peu euh, moins violente. Est-ce que tu as déjà
1: envisagé ça aussi Non Non, je pense qu'ils sont, ils sont connus plus par réseau que, Ah oui euh, Ah oui, oui, c'est le réseau. Ce n'est pas, pas du tout par le fait qu'ils soient devenus un peu plus soft dans leur, dans leur propos. Ouais. Hein. Et ils ont un énorme label, euh, ils ont un énorme management qui, qui les a placés euh, sur des énormes tournées euh, et qui a, fait, qui a fait que, voilà, euh, à force à force, ils ont, ils ont fait euh, rayonner leur nom euh, un peu partout. Hein. C'est euh, pas, euh, pas du tout parce qu'ils sont devenus un poil plus soft qu'ils euh, qu ont explosé. Hein. C'est quand, euh, quand tu fais trois, quatre fois les tournées Metallica dans le monde, euh, bon, si, tu bah. si, si tu ne perds pas là, faut arrêter, il faut poser la guitare. Quoi, tu vois ce que je veux dire
0: Et comment ils ont réussi alors à, à être en première partie de, de Metallica C'est quand même fou furieux.
1: Ben, un groupe qui ça vient des Landes. Hein. Ça je ça viens ça des Landes.
0: Faut... C'est Cocorico hein, pour le coup.
1: Ouais, mais ils ont, ils ont je crois qu'ils ont toujours eu, euh, ils ont eu un gros réseau. Hein. Ils ont toujours eu un gros réseau dans le, dans le milieu du, dans le, dans le business du, du spectacle, ils, ils, ont, ils, ont, ils, ils sont toujours partis armés. Hein. D'accord. Après, ils ont, ils ont, ils ont, ont eu l'intelligence et, et surtout, ils sont très très forts. Donc, ils ont, ils ont fait fructifier ça à merveille. Et bravo à eux. Je, je suis super content pour eux. Hum. Mais euh, mais je répète, hein, c'est pas parce qu'ils ont ils ont adouci leurs propos que qu'ils ont explosé. Hein. C'est à force, avec du réseau et d'avoir d'avoir réussi à fructifier, à faire fructifier ce réseau en, en délivrant un travail monumental. Hum,
0: hum, hum, hum. Ouais, non, mais c'est est intéressant. Est-ce que c'est quelque chose de tu as envie de te diriger vers ça dans dans un
1: gros nous... dans... Nous, on a notre réseau qui n'a qui qui jamais été aussi, euh, aussi gros. Hein. Euh, mais bon, par contre aujourd'hui, c'est vrai que on. Est bah, tu en... m'as quand même parlé
0: d'Inflames. Hein. Tu m'as parlé d'Inflames tout à l'heure. C'est dans dans le... alors c'est peut-être pas. Ouais, il, mais on en... connu par le premier pelot du coin, mais In dans le milieu,
1: c'est. Ouais, mais on a, fait, on a fait une tournée avec Inflames. Flames. Tu vois, c'est pas pareil que si tu fais deux ou trois tournées avec Metallica dans le monde.
0: Ouais, mais Metallica tout le monde connaît, même ceux qui ne pas le métal. C'est vrai que ça une
1: c'est euh... non marins, hein. on parle pas du tout du tout du, de, de la même ampleur hein. et puis c'est pas que c'est pas que des tournées Metallica hein. c'est derrière euh... je crois qu'ils ont fait des tournées avec avec Lamb of God euh, tournées avec euh... Deftones euh, des tournées euh... enfin, des... ils ont eu des opportunités vraiment hallucinantes qu'ils ont mm. qu'ils ont mérité hein. qu'ils ont mérité parce qu'ils sont performants sur scène et que les gens ont envie de voir tout simplement
2: mm.
1: ouais. après nous bah, aujourd'hui ben bah, on, on a un réseau euh... On a un réseau solide, on est sur, une, sur un, vraiment un gros label international, Napalm. Napalm Record. Et en ce qui concerne le fait de devenir plus euh, pop, parce que c'est le, le début de ta question, ouais, euh, ouais, ouais. après je me pose pas trop la question, euh, nous on fait la musique qu'on a envie d'entendre. Donc, euh, qu'on a envie d'entendre et qu'on n'entend pas chez les autres. C'est le, le leitmotiv principal de Dagouba. C'est-à-dire on ne se met pas aucune frontière. Euh, si demain on a envie d'entendre une femme chanter, euh, de mettre du piano, de mettre du violon, de mettre des sonorités induces, d'accélérer le tempo, de growler, de chanter clair, et que parce qu'on a envie de l'entendre, on le fera. Et on le fait.
0: J'ai quand même l'impression, tu chantais clair au début, mais j'ai l'impression que tu chantes de plus en plus clair sur les... au fur et à mesure des albums, il y a de plus en plus de place sur des refrains avec du chant clair. C'est moi ou...
1: C'est toi. Ou... C'est toi parce moi, que j'ai ouais. fait... Ouais, fait on m'a souvent euh, fait la... Je sais pas si on doit dire critique, ouais, la critique, la critique, en tout cas le repos, la le remarque. Et donc, en fait, je me suis intéressé et j'ai euh, essayé de faire un genre de, de, de comptabilité euh, sur un album en moyenne qu'on met avec ouais. de, de, autant de chants clairs et de chants saturés. Et en fait, c'est assez, euh, assez équivalent. C'est assez équivalent. Okay. Depuis le premier album. Hein.
0: Ouais, ouais, d'accord, d'accord. Il euh, y en avait une que j'adorais sur What It Is About que j'ai dû écouter en boucle avec un refrain chanté euh, The Things hyper, Within. Euh... Comment tu dis
1: The Things Within.
0: Ouais. Bah oui oui, bah, je crois que c'est grâce à cette chanson que vous avez découvert probablement dans un sample euh, de Rock One, Rock Mag ou je sais pas quoi, où tu sais il y avait plusieurs trucs et, et je pense que c'est peut-être comme ça que je l'ai découvert, donc tu vois, c'est assez marrant. Et euh, juste pour revenir un peu sur l'alimentation aussi pendant les tournées, parce qu'on parlait un peu de comment tu t'entraînais, euh, comment tu fais pour garder une diète quand tu tournes
1: ah, pars tu... tes tuperoirs, c'est la galère ah, non, non. Non, non, c'est trop dur. Tu peux revoir, tu regardes un jour. Hein, une tournée, ça dure euh, 40 jours. Tu vois, tu <rire> Au bout de 40 jours, il est périmé. Non, non, franchement, euh, au départ, j'essaie de me prendre la tête. Euh, D'aller acheter mon jambon ou, euh, fait, vraiment de serrer la ceinture. Là, c est, c est, après, c est, c est, ça devenait ridicule. Donc ce que je fais, c'est que voilà, quand, euh, quand je suis en tournée, j'essaye de faire gaffe aux portions. Quoi, simplement. Je mange ce qu'il y à table. Ouais. Voilà, je limite les portions. Okay. Et au maximum de l'eau. De l'eau aussi.
0: Et quand tu rentres, tu te remets au truc. Alors là récemment, t'as partagé un peu plus sur ton Instagram. Je le laisserai également en description pour ceux qui veulent aller voir et puis qui peuvent s'abonner. Il, il y a de jolies photos en concert aussi, qui, qui sont bien, qui rentrent bien. Euh, t'as partagé donc une, une espèce d'évolution physique où t'as voulu te reprendre vraiment en main encore plus que euh, qu'avant. C'est-à-dire, on ouais. comprend que tu as, tu as commencé à 22 mais finalement, la vie fait que euh, bah, t'arrêtes, tu continues, tu reprends, etc. Et là, ouais. t'as voulu vraiment faire un truc euh, sérieux, ouais.
1: c'est ça? Oui, parce que je vais, avoir, je vais avoir notamment plus de temps euh, cet automne-hiver. Parce qu'on va, va probablement avoir moins de concerts que d'habitude. Parce qu'en fait, il y a tu vois, cet automne-hiver, il y a tous les reports de concerts du Covid qui arrivent. Donc en fait, tous les slots ah, sont ouais. pris euh, là, toutes les salles sont blindées du lundi au dimanche. Euh, parce que c'est tous les reports de deux ans, en fait, tu vois. Ouais. Donc euh, nous, on va avoir des occasions de jouer parce qu'il y a beaucoup d'annulations aussi pour des raisons économiques notamment, euh, il y a beaucoup de groupes qui annulent, parce qu'avec l'inflation, en fait les transports sont devenus tellement chers mmh. que, comme les groupes, en fait ils ont dealé leur contrat en 2020, euh, et que maintenant, ils se retrouvent avec des coûts euh, de transport, de logistique 2022, euh, c'est-à-dire qu'en doublé, voire triplé, il y a beaucoup de groupes qui annulent pour ça, parce qu'ils n'ont pas assez d'argent pour se déplacer. Quoi. Mmh. Euh, donc, euh, on, va, on va avoir des propositions de remplacement de ces groupes-là, mais... De façon générale, on va avoir un peu moins de concerts cet automne-hiver que tout, toutes nos années précédentes. Et donc, je me dis que je vais avoir un peu plus de temps pour m'occuper de ce de cette ligne. Et donc, ben, j'ai pris à fond la caisse et je fais gaffe et je vais voir jusqu'où ça m'amène. Ouais non mais c'est bien ben on, on, je, je vais regarder ça. Alors je,
0: je sais pas je, avec le compte euh, sur lequel j'étais contacté, je, je suis abonné à personne. Mmh. Euh, j'ai un compte perso, euh, je sais plus si euh, si je me suis abonné à ton compte mais je pense que je vais aller regarder un peu. Je vais, je vais m'abonner avec mon compte personnel pour regarder ton évolution. Si après je fais...
1: après j'ai pas j'ai pas vraiment le déclic c'est de, de de me filmer tous les jours de dire ah, mais... j'ai ah, pas, non, pas le ça. truc. Regardé, voilà, il y aura une photo de temps en temps, une petite vidéo de temps en temps, là, je sais que récemment. J'ai fait on m'avait beaucoup posé la question euh, c'est quoi ma diète Ouais. Euh, et en fait, j'ai fait, euh, fait, fait sur, 20, enfin, pas sur 24 heures, mais sur 12 heures, j'ai filmé toute la préparation de mes repas. Donc, mes 5-6 repas par jour. Et je les ai postés en story euh, permanente c'est dans, dans la rubrique lifestyle de mon Instagram. Mm -hmm. Mais en fait, tu peux voir euh, voilà, euh, ce que je mange tous les jours. Okay, okay. Par exemple, j'ai fait ça. Euh, et je verrai pour l'évolution physique. Euh, je pense que... Comme on fait quand même des concerts, les gens et qu'on poste après les, les, les photos de nos concerts, les gens ont tendance à remarquer sur scène l'aspect que j'ai en fait.
0: Tu vois, euh, pareil, plus un peu plus musclé, plus dessiné. Voilà, plus fin ou
1: quoi Il faut, ouais. il, faut même, il faut quand même aussi euh, noter que cette démarche aussi d'entretien de, physique, c'est quand même dans un but d'être de respecter le public quand même, hein, d'avoir une apparence euh, sympa sur scène. Tu, tu euh, penses qu'ils
0: t'en voudraient, ils te, il il te jugeraient si, si tu avais 10 kilos non.
1: non, mais en tout cas, euh, moi je suis content quand je vais voir euh, un beau chanteur ou une belle chanteuse. Tu vois ce que je veux te dire ouais, pas un... Il y a l'image aussi du groupe. Ce ouais, c'est euh, pas c'est pas, euh, pas un point négatif, tu vois ce que je veux te dire hein, hein. Ah bah non, ouais, c'est sûr. Enfin, tu vois bah, ce que je veux ouais. te dire Donc ouais. euh, pour moi, les mecs, ils, ils payent leur ticket ils ont envie de me voir en forme euh, ils n'ont pas envie de me voir en guenille. Euh, ou euh, tu vois, en mode euh, Clodo, quoi, tu vois ce que je veux dire? Donc, euh, je, je prends soin de moi et c'est une marque de respect pour, euh, pour aussi le public. Quoi.
0: Ouais, je comprends ce que tu veux dire. D'ailleurs, tu en parlais d'Inflame, je sais que le chanteur d'Inflame, ça a eu quelques petits problèmes comme ça, avec, euh, où, euh, où sur scène, il était un peu. Euh, bon, des, des fois, des en état d'ébriété, mais aussi. Euh... Euh, Qu'il qui, qui, qui était, que les gens percevaient comme s'ils ne respectaient pas le public. Alors, il euh, y, y a aussi l'apparence.
1: Ouais, je ne suis pas trop au courant. Et puis, comme tu as dit, le, le public métal, il est plutôt tolérant. Et puis, ça peut même des fois être perçu comme un style. Tu vois ce que je veux dire Être un peu débraillé, euh, tu vois, mal, euh, mm. mal attifé, tu vois. Mm. Mais euh, moi, je ne suis pas de cette école-là. Euh, je pense que les mecs, ils... voilà, il, faut, il faut se respecter, il faut les respecter. Et euh, donc, euh, voilà. Présenter, comme on dit, comme dirait ma grand-mère, tu vois, il faut bien présenter, tu vois. Présenter bien, ouais. Ouais, il faut présenter bien, quoi. Donc euh, voilà, moi j'ai envie de bien présenter sur scène. Euh, ton, ton
0: but c'est pas euh, enfin c'est quelle euh, l'évolution t'aimerais atteindre euh, un peu quel type de physique tu vois je pense à ça on, on, je t'en avais parlé la dernière fois parce que j'avais trou, toujours trouvé ça hallucinant c'était le team Lambé de As I like Daying, tu vois qui à un moment donné s'est passionné pour le bodybuilding euh, pas au début du groupe justement c'est ça qui est marrant c'est qu'il c'est en plein milieu de la carrière il s'est passionné pour le body jusqu'à prendre euh, aller prendre des produits dopants jusqu'à euh, qu'il lui arrive une couille enfin qu'il lui arrive une couille il a cherché la couille ouais. Et qui finit en tol. Euh,
1: ouais, ouais, c'est... C'est pas le meilleur... Euh... Le meilleur <rire> exemple. Ouais, c'est pas le meilleur exemple, en fait. Hein, euh, ni non. le meilleur représentant de l'attelage métal plus euh, bodybuilding, quoi. Et pourtant, avant qu'il fasse la connerie, c'était...
0: Il y avait un truc, tu vois. C'est le, le... Ouais, ouais, le long, les tatouages, hum. les, les, le mec, il a pris 20 kilos. Ça, do ça ouais. donnait un
1: truc, hein. Ouais, ouais, bah, les... je pense que... Parce que peut-être que les gens, aussi, ne sont pas trop... Pas majoritairement au courant de des dégâts que peuvent faire sur le le, le ciboulot euh, voilà tout ce qui est dopage euh, a des mecs qui qui, qui tolèrent bien puis tu as des histoires aussi de mecs qui finissent par tabasser leurs femmes tu vois tu, tu, je pense que tu sais de qui on de qui on parle euh, qui ont des problèmes qui ont eu des problèmes avec la justice euh, ou qui finissent par se bagarrer dans la rue euh, parce qu'ils sont énervés comme des des gogoles et ça c'est c'est pas mal dû au produit quoi les mecs sont énervés. Donc euh... lui, pour le
0: coup, il s'est énervé à tel point qu'il a envoyé un tueur en gage de tuer sa femme. C'est ça.
1: je trouve que c'est c'est un peu de tapette en fait. Si tu m'entends, mon pote, euh, si tu as des couilles, tu vas tuer ta femme toi-même au moins. Tu vois ce que je te dis. You speak French? If you're not in, uh, in jail? Non, mais <rire> c'est le le, le procès est dégueulasse. Tu vois ce que je veux dire? Déjà vouloir, euh... tu... vouloir tuer sa femme, mais en plus, plus tu te salis quoi. pas les mains, quoi. Tu vois ce que je te dire Pfff, franchement euh...
0: bof. <rire> et, et alors le plus drôle c'est ça parce que le lien qu'il y a avec les stéroïdes c'est que jusque là tu te dis bon le mec est juste le, le mec est, est, a eu ça son moment de ou alors il est cinglé tout court mais c'est que l'avocat ou la défense euh, lorsque j'avais lu les quelques articles du procès euh, c'est qu'ils avaient plaidé la folie passagère à cause d'utilisation de stéroïdes
1: ouais, ouais. C'est souvent, euh, souvent ce que plaident les avocats quand il y a un meurtre d'un passion... enfin, un, un conjoint sur un autre. Hein. C'est ouais. la première ligne de défense. Souvent, c'est ouais. le, le truc passionnel. Après, je pense que quand ils ont, quand ils ont dû faire des trois analyses et qu'ils ont dû voir le gabarit, ils ont dit, bon, de toute façon, tu vas, tu vas passer devant la cour. Tout le monde va bien comprendre. Surtout, lui, très marqué des épaules.
0: Il était énorme. Hein, et...
1: ouais. Donc, ça va... au je pense que peut-être que le, la, le juge va voir ça. Donc, hein. voilà. on, va, donc on, va, on, va, on va... On va cumuler les deux, quoi. C'est-à-dire euh, crime passionnel plus euh, folie passagère due euh, à la prise de, de stéroïdes de... anabolisants.
0: Mmh. Et donc, toi, toi, par exemple, les, les stéroïdes, tu vois, dans ce truc-là, ça t'a pas, pas tenté, ça, sans tomber dans, dans, dans un extrême ou quoi, tu vois. Est-ce qu'on euh, t'a proposé, Alors, on t'a ouais, envisagé
1: on Ouais, on m'a proposé, euh, je connais, et, et j'ai eu euh, j'ai eu la chance, en fait, quelque part, euh, de connaître beaucoup de gens qui en sont revenus euh, et qui l'ont regretté. Mmh. C'est-à-dire des mecs qui venaient et qui, qui me chialaient dans les bras, quoi, qui me disaient, mec, euh, la libido, euh, <rire> ça n'existe plus, je suis obligé de me faire des, 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 des piqûres dans les, dans les burnes. C'est-à-dire, euh, qui est arrivé à des extrêmes... Euh, donc, qui m'ont vite... Euh... Dans
0: le milieu du métal Ou pas nécessairement
1: Il mmh, y en a eu dans le métal. Il ouais. ouais. y, y en a eu dans le métal. Ça, ça doit faire mal parce que... Bon, et la
0: barbe, le truc, le crier le chant, c'est une représentation animale, tu vois. Donc, ouais, derrière, ouais. c'est un peu... Euh... Ouais,
1: ouais, ouais. Non, ouais, ouais, facile à, à vivre. Et euh, ouais, dans le milieu du métal, dans le milieu de la sécurité aussi. Et euh, beaucoup de gens qui qui ont très vite euh, découragé bon même ça m'aurait pas tenté hein. je t'avoue euh, ça m'aurait pas tenté mais ne serait-ce que les problèmes de libido liés à ça ouf, ouais. ça refroidit ça refroidit ouais. et euh, puis bon le fait que le fait que tu mettes le doigt dans un engrenage qui, qui est qui, finalement qui est définitif euh, bon pas trop. Ouais,
0: mais pas tu vois T'écouteras un épisode parce que j'en parle de, de temps en temps, le sujet des, du dopage il vient un peu sur la table en fonction des sujets et puis tu sais quand on parle muscu, body à un moment donné t'es presque obligé de, de l'aborder mais j'ai enregistré un épisode avec Nicolas Villou qui est un ancien euh, pro qui est allé jusqu'à l'Olympia. Hein. Euh, alors, tu l'écouteras cet épisode. Il n'est pas encore sorti parce que il est hyper intéressant justement. L'aspect euh, doigt dans l'engrenage. Est-ce qu'une fois ça suffit Est-ce que tu es obligé d'y aller jusqu'au bout Qu'est-ce que ça engendre derrière Et surtout après les dosages, des choses comme ça. Mais... Tu te rends compte que qu'est-ce que tu gagnes
1: Ben euh... moi, je, en fait, le truc y a, c'est que j'ai évolué dans. Un... Bon, je vais dire j'ai dans un milieu particulier. C'est pas, c'est pas vraiment vrai parce que j'ai, c'est un peu partout pareil mais mmh. j'ai aussi croisé des mecs qui sont euh, euh, comment on dit euh poly euh, polyaddicts. Tu vois, c'est-à-dire que tu vois c'est oui. des souvent souvent d'ailleurs, hein, c'est souvent des, hein. c'est-à-dire que mmh. ils sont c'est pas que les stéroïdes, c'est pour le sport mais pour la fête aussi. Et euh, et en fait, euh, tu te rends compte que les mecs euh, bon, euh, honnêtement, j'ai vu beaucoup de gens de décrocher hein, de, 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 des drogues dures, euh, on va dire euh, festives. Mm. Et pourtant, les mecs, les mecs tous, ils m'ont dit, euh, j'ai réussi à arrêter euh, les drogues festives, mais j'arrêterai jamais les stéroïdes.
0: Ouais, ben bah c'est là, ouais, voilà. Ben c'est, tu bascules dans notre truc. C'est vrai que tu bascules toujours. C'est
1: là que, et c'est là que ça peut faire frissonner un peu le kidam. Tu vois ce que je veux dire Le mec, il connaîtrait pas. Ben, bah, tu te dis, euh, si ça vous fait peur, euh, les films, euh, voilà, où ils prend de la cam euh, et, et voilà les les train spotting recul Si ça, ça vous fait peur, dites-vous que euh, les stéroïdes, ça. C'est encore plus dur. C'est encore plus dur de décrocher, de ce de ce qu'on me dit en tout cas.
0: Ouais, ouais, ouais. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. On parle beaucoup des, des effets secondaires euh, physiques, tu vois. Tu parlais de la libido, mais on, on parle beaucoup moins de, de l'effet addiction. Euh, ah, bah oui. Euh, et, puis, et puis après, il y a l'identité que tu te fais toi-même. Tu vois, bon, on en parlait beaucoup avec Nicolas. C'est quelle identité t'as de toi-même. Et qu'à bon. partir du moment, perdre du poids, euh, c'est un truc. C'est comme si tu te perdais un peu de toi, quoi. Et c'est que. mais bah, de...
1: bah, bien sûr. Parce que les mecs sont, les mecs sont addicts au, au miroir. Hum. Mmh c'est souvent euh, ouais c'est souvent ça quoi donc euh, quand quand le, quand le reflet euh, que le miroir te renvoie est plus satisfaisant ben bah, tu essayes d'aller vers le chemin le plus court pour euh, vite euh, te regonfler rebooster ton ego quoi mmh. et toi alors ton objectif final
0: ça serait ça ressemblerait à quoi
1: bah, franchement je moi je suis grand tu vois euh, mmh. et j'ai pas envie euh, j'ai pas envie d'être globuleux tu vois donc je saurais pas trop je saurais pas trop... Quoi, qui te donnait comme exemple parce que les mecs dont on parle tu vois à, à qui tu parles en général c'est rapidement des gros bébés quoi tu vois même euh, tu vois des, des gens anches euh, euh voilà même Baptiste Marché euh, c'est des mecs c'est leur sport tu vois ce que je veux dire c'est c'est comme moi la musique tu vois donc je pourrais pas te dire euh, je les suis j'adore ce qu'ils font j'adore ce qu'ils proposent euh, voilà c'est parce que c'est parce que c'est parler d'une passion avec avec passion avec intention avec intensité pardon mais euh mais j'ai pas envie de leur ressembler et de toute façon je sais que je pourrais pas leur ressembler parce que voilà par exemple, pour Baptiste euh, c'est un mec euh, les les d'Europe euh, oui de développeur côté euh, oui. euh, donc euh, fait, tu tu fais pas très bien le matin et faire ça c'est pas vrai euh, et puis après pour les autres voilà euh, jean il a fait des concours donc je vais pas jamais faire des concours j'aurais jamais le fait tu vois ce, ce physique là de concours mmh. euh, ce robe, euh, le mec j'ai écouté son podcast il montait à 120 kg kilos et puis bon il a un biberon spécial tu vois donc je vais pas monter je vais pas monter dans, non plus dans ces extrêmes là donc biberon spécial je vais, ouais non je vais, je vais dire euh, ouais, je, je me permets parce que je sais qu'il qu en parle ouvertement ah oui
0: oui non mais ça il est, il est hyper ah, transparent là-dessus mais c'est l'expression en fait ouais. et
1: euh, mais euh, non bon, allez on, on va dire une phrase super bateau euh, j'aimerais devenir la meilleure version de moi-même <rire> <rire> mais
0: tu le dis de la bonne façon. Ouais, ouais voilà, ben voilà tu vois ce que je veux dire. J ai, j ai, je sais pas, je sais pas qui te citer quoi. Ok. Ouais, non, mais c'est déjà pas mal quoi. C'est déjà pas ouais, mal. Ouais. Et est-ce que ça, ça te sert aussi euh, pour entretenir une condition physique sur les, les concerts, tu vois C'est vrai que c'est un aspect que je t'ai pas forcément demandé, mais euh, la tournée entre le sommeil, entre les concerts, parce que tu bouges, tu chantes, tu vois, euh, ça demande une certaine euh, bah, condition.
1: Ouais. ouais, ouais, carrément, carrément. Et euh, ça a assez à voir au final. Avec euh, pas le cardio qu'on connaît, tu vois, genre le vélo ou la, la, le footing, mais ça a à voir au cardio comme la musculation dans le, le, le sous-entend. Parce que tu vois, y a, tu vois, tu, tu as beaucoup de gens, notamment Arnaud Plaisant en parlait. Il disait que le cardio lui il n'en avait pas besoin parce qu'il en faisait en faisant de la muscu. Et effectivement, que c'est très cardio. Par exemple, si tu fais du deadlift ou même quand tu fais du quand tu fais du bench, tu vois, c'est du cardio. Ouais. Mais en fait, c'est 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 un gros effort, donc as besoin, tu vois, as besoin de ta pompe, elle, elle, soit, elle soit très active pendant un moment. En fait, c'est de l'intervalle training. Voilà, pour être précis. C'est
0: vrai que c'est très. Alors, ça, on s'imagine pas, mais c'est très demandant pour le cœur, euh, la ouais. musculation. Et d'ailleurs, tu vois, petit, je lui passe un coucou parce que je l'ai vu hier à l'hôpital. J'ai un pote qui a fait une, une, myo une myopéricardite suite à une grippe, tu vois. Donc, il a été il est en soins intensifs. Euh, et il, a, il, il, il se sort bien, tu vois. Mais le, un des premiers trucs qu'ils tu dit, c'est tu vas sortir dans quelques jours, mais pas de sport pendant trois mois. Il a dit mais même pas un peu de musculation, c'est pas essoufflant. Encore moins de ouais. musculation. Ouais. Non, la pompe, elle monte vite en muscu. Donc, c'est dit, Ouais, ouais, c'est ça.
1: Voilà, et donc, en fait, le, 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 cardio, que, le cardio que nécessite la, la pratique de la musculation me sert beaucoup sur scène. Parce que c'est des, des efforts très brusques qu'on fait sur scène. Tu vois, c'est du headbanging il faut que les mouvements soient, soient impactants. Euh, puis chanter, tu vois, tu ne t'époumones pas pendant 30 secondes. En fait, c'est un couplet. Puis un, un, un pont et puis après il faut reprendre ta respiration, tu vois c'est des petites parcelles, c'est plutôt de d'intervalle training en fait. être sur scène. Ouais ouais. ouais. Donc, euh, donc ouais, ça me faire... sert, ça me sert, ça me sert beaucoup, euh, ça me sert beaucoup euh, pour ça aussi. Et tu bouges sur scène aussi, tu restes pas planté avec le micro. Euh... Ah ouais, ouais, je bouge beaucoup. Ouais. Je bouge ouais. beaucoup. Bah, moi je, je te dis, je suis, je suis grand fan de Pantera et voilà, je, je, je suis un élève, je suis un élève de Phil quoi, donc euh, bouger sur scène. Malheureusement, il fait un peu moins maintenant, mais euh, je sais qu'à la grande époque c'était un modèle pour tout le monde quoi, et j'essaie de, de, de perdurer ce, euh, cette tradition cette, ouais, cet héritage et tu me parlais de headbanging t'en fais pas mal ça
0: Ça t'a musclé un peu le cou pour ceux qui ah, savent pas ouais. le headbanging c'est le, le mouvement de la tête qui bouge là. Ouais.
1: Je, je, vraiment je, voilà
0: haut <rire> en bas et en rotation ouais, j'en hein.
1: fais j'en fais un peu trop même ça fait mal surtout quand et d'ailleurs ça va ça, je comptais t'en parler ouais. Je crois que tu as ostéo. Ouais. et en fait euh... Je suis allé une fois, une fois en fait. Je suis allé chez un ostéo parce que il fait trop de headbanging. Non, en fait, c'était en fait j'avais j'avais mal nulle part. Tu vois ce que je veux dire En fait, c'est pas pourquoi. Non, je crois que c'était une copine une copine de mon épouse qui, qui était ostéo et qui, qui m'avait proposé, qui lui avait dit bah si tu veux ton ton mec, ben on voit le mois avec euh, toutes les tournées qu'il fait, il doit forcément avoir mal quelque part et tout. Et en fait, j'avais non, j'avais pas, quelque... pas mal quelque part en fait, tu vois mais j'y suis allé quand même parce que tout le monde m'avait dit « vas-y, tu vas voir, c'est cool et tout
2: mm.
1: ». Donc la, la, la nana me dit bah, « t'as quoi ?» tu vois et j'ai dit bah, « écoute, franchement, je me sens bien ». Et euh, j'ai dit « par contre, le seul truc que je pense que tu pourrais… » Parce que pour moi, ostéo, il y avait os, tu vois ce que je veux dire, donc c'était <rire> surtout les os. Et je me disais « je fais beaucoup, beaucoup de headbanging et je pense que s'il y a une partie de mon corps qui a dû morfler, ça doit vraiment être les cervicales tu vois ». Mm. Et elle m'a dit, ouais, et elle, quand elle m'a manipulé, elle m'a dit, effectivement, en fait, euh, que mon cou, bon, déjà, il était assez musclé, musclé ouais. et, et, et qu'il avait poussé, c'était comme un arbre qui pousse un peu de travers, tu vois, parce que ça, il avait, il avait une forme bloquée, tu vois, j'étais naturellement bloqué. Et en fait, elle m'a débloqué. Et en fait, bizarrement, ben, euh, j'ai en fait, dû remettre... Euh, Peut-être un an pour me reforger euh, le coup comme il fallait pour plus avoir mal après le concert. En fait, ça m'avait redonné un coup de bébé, tu vois.
0: Ah, après, ça t'a redonné de la mobilité et, et, et d'une ouais. certaine part, il t'en fallait pas. Euh...
1: Ouais, ouais, en fait, c'est comme si. Ouais, ça, ça ouais il m'en fallait pas, quoi, tu vois. Et du... ah mais alors, plus, ça,
0: ben... ça ce dans le jargon, c'est ce qu'on pourrait, pourrait peut-être appeler une, avais une, une, une certaine forme de compensation par rapport à ton activité, une compensation ouais. de mobilité, de mouvement ou quoi. Et, et en t'enlevant, en, en en euh, soit une. une, une une... En t'enlevant cette 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 perte de mobilité, en fait, ça a décompense ça. C'était une ça, ça a fait une perte de compensation par rapport à ton système, à comment tu fonctionnais. Exactement. Exactement. Pour l'expliquer comme ça, mais euh... ça, ah, c'est intér intéressant. Et alors maintenant, c'est enfin c'est revenu à un coup de taureau. Quoi. Bon. Un coup de taureau. Celui ouais. qui a un coup de taureau, hormis Corey Taylor, évidemment, c'est le chanteur de, de Cannibal Corpse. Ouais. <rire>
1: Il a fait, il a, en fait, c'est pas qu'il a un coup de ton, c'est qu'il a pas de couvre. Hein. Pas de cool, mec Mais même, son,
0: son cou dépasse la mâchoire, c'est impressionnant. Ouais. Il y a une photo sur Internet, sur Google, à, à chaque fois que je la montre à un pote, il, il, il bug pendant 10 minutes dessus, parce qu'on dirait « je vais la retrouver, je la mettrai dans, la, la, dans les notes, vous pourrez, vous pourrez tous aller regarder », c'est impressionnant. Et, et il expliquait, j'avais vu dans une interview, qu'il expliquait que depuis des jeunes âges, il portait des poids, qu'il a fait énormément de deadlifting. banging je pense que le mec est fait pour ça aussi quoi. Je veux dire, pour avoir oui,
1: conscience. non, 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 Je pense que on va dire que c'est une... pas une malformation, mais il est comme ça.
0: Ouais, ouais, c'est. Non mais c'est fou. On dirait qu'il a pas de menton, il n'a pas de. il a rien. Oh, c'est un, le... un bloc, un ouais. bloc. Bon bah écoute c'est c'est pas trop mal tout ça euh, j'ai quelques petites dernières questions pour finir euh, qui sont qui sont des questions bah, je, je vais essayer de croiser un peu entre la entre le sport la santé des toujours les petites choses que j'ai demandé euh, je, je vais je vais basculer un peu sur le sport comment tu t'entraînes toi en ce moment euh, est, Quel est ton format quelle est euh, quelle est ton, ta du... programmation
1: alors je fais du je fais du split euh, alors c'est euh... et je et je finis comme comme j'essaie de sécher quand même et je finis toutes mes séances par, euh, par euh, minimum 20 minutes de cardio. Donc vélo, footing. Donc je fais lundi, pec, biceps. Mardi, dos, euh, triceps. Mercredi, les jambes. Bien. Jambes et abdos. Euh, jeudi, euh, épaules, épaules trapèzes. Euh, vendredi euh, biceps triceps, samedi rappel euh, jambes. Ah oui quand même. Et dimanche euh, dimanche je fais une soit soit je peux pas y aller et quand je peux y aller je fais un peu des mouvements que j'appelle les mouvements oubliés. Tu vois genre je fais le pullau je fais le pullover ou je fais vraiment euh, que, les, que, les, que les trapèzes ou euh, les mots tu vois ou les mots les, les... Mots, les,
0: les trucs que je... tu oublies voilà. euh, ouais que tu fais pas d'enseignement ouais. à la fin parce que t'as as de marre et que tu veux quand même les ouais je vois ouais voilà OK bon ça, ça fait quand même un sacré truc jusque là je me disais bon classique et en fait vas quasim... bah, vas non, 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 mois, non, tu va quasi tu vas tout le temps mais
1: ben moi j'ai de la chance j'ai de la chance parce que justement mon métier et mon rythme de vie me permet de d'envisager l'entraînement comme euh, comme un professionnel c'est-à-dire que je, tu vois je je mets le réveil quand je veux, euh, je fais le nombre de repas que je veux, je mange ce que je veux, et je vais à la salle quand je veux. Donc, autant le faire bien. Quoi.
0: Ouais. Que, en fait, tu organises vraiment, si je comprends bien, c'est que tu vas avoir deux périodes dans l'année, un peu peut-être qui peut s'alterner, les tournées et les non-tournées. Pendant les non-tournées, ça va être toute l'organisation, ça va ça. être le, beaucoup de, de gérer euh, ben, l'entreprise. Et ensuite, les tournées, où ça va être le moment un peu euh, où tu, ça. Tu, tu distribues un peu l'énergie que tu ah ouais. accumules. Euh
1: ça mais, euh, mais bon non mais franchement ça me fait c'est la musculation ça me passionne vraiment quoi tu vois euh... ouais, bah, ça a l'air ah, ouais, ça me plaît bien ah, c'est intéressant et alors euh, en termes
0: de, de compléments, est ce que tu prends des compléments tu prends des tu, tu ouais. parlé un peu de, de nutrition mais euh, tu fais plusieurs repas par jour ouais. tu essaies de tenir bien ça alors en complément quoi, quoi euh,
1: en complément je suis assez basique euh, je prends de la whey euh, un multivitamine des euh, BCA et euh, là, je vais peut-être euh, réessayer de faire une cure de créatine. Je dis réessayer parce qu'en fait, j'en ai pris une fois. Euh, je crois que c'était en 2015. Et en fait, ça ne m'avait pas du tout réussi. Euh, C'est-à-dire bah, J'avais eu mal, mal au rein. Et j'étais allé, allé chez, euh, chez le médecin et on avait fait des analyses de sang. Et en fait, elle m'avait dit que j'avais un taux de créatine euh, super élevé naturellement. Et euh, en fait que je n'avais pas forcément besoin de m'en rajouter, rajouter dans la gueule et euh, effectivement quand j'ai euh, quand j'ai arrêté ben ça m'a ça fait, ça fait, fait du bien mais à cette époque là je buvais de l'alcool là aujourd'hui depuis quelques temps je ne bois plus du tout d'alcool donc je me dis que peut-être que je fais moins travailler mon système tu vois, foie, rein, tout ça mmh. et que, euh, donc je vais réessayer on verra si je ressens que ça me va pas ben, j'arrêterai aussi
0: Ouais, alors c'est quoi les, les problèmes que t'avais au rien C'est assez curieux, c'est la première fois que j'entends.
1: Je sais pas, euh, mal au rein quoi. Ok, t'avais
0: mal en bas du dos, là, dans les... Ouais, dans voilà. Les zones. Mal en bas
1: du dos en station, en station allongée, tu vois. De... Donc, euh, bizarre, quoi. Mm, 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 bizarre, effectivement. Ouais. Bon, ben euh, ok. C'est plus, plus réapparu après, tu
0: vois. Mm. Tu, tu prends rien d'autre, pas des de, de choses comme les vitamines.
1: Mais je dis multivitamine.
0: Ouais, multi... oui, pardon, multivitamine et oméga 3, euh, des, des magnésium, des choses comme ça.
1: Euh, non. Non, je mange, en fait, je mange beaucoup de... Je, tu vois, nous, on aime beaucoup, on aime beaucoup un régime... Euh,
0: Méditerrané, quoi, Méditerranéen Méditerranéen, euh, ouais, vois, beaucoup
1: d'olives, de, de poissons et tout, donc ça va.
0: Ok, ok, ok. Et alors, ton meilleur souvenir, ça, c'est le côté un peu plus euh, musique, ton meilleur souvenir de concert, ton meilleur souvenir, euh, un truc euh, qui t'a marqué le plus
1: mmh. Je dirais... Euh, ben, on a fait notamment une date avec Metallica, euh, avec des conditions assez particulières en Espagne. En fait. Barcelone ouais. ou Bilbao Ouais, c'était à Bilbao. Ouais. En fait, l'histoire, c'est qu'on était en tournée européenne et on avait un day-off euh, en Suisse. Et donc, on était tous posés, euh, posés dans l'appart où on était en, en repos, quoi, en attendant de jouer le lendemain. Pour un très gros très gros festival, euh, je crois que c'était le Wizful Force en Allemagne. Et en plus, on devait jouer au Wizful Force euh, sur un super slot. Quoi, genre, euh, je me rappelle, euh, on jouait après Lamb of God. Donc, euh, tu vois, parce que Lamb of God, ils arrivaient à peine, euh, arrivaient à peine en Europe. Donc, euh, on jouait après un groupe de ce calibre. Donc, c'était vraiment une bonne, une bonne opportunité. Et on était là, on était tranquille, on chillait dans l'appart en Suisse. Et en fait, d'un coup, je reçois un coup de téléphone. Un Américain, « Ouais, salut !» Il me dit, « Je suis le manager Metallica, tu vois. » Je dis, « Ah bon, bon, euh, je pensais, pensais un peu à une blague, tu vois. » Et en fait, euh, le mec nous demande si on est dispo le lendemain euh, pour jouer avec eux, parce que le chanteur euh, de la première partie, qui était « Boulette from my Valentine » Il y Valentine. Valentine ouais. Il avait ouais, une extinction de voix. Euh, ça lui arrive euh, souvent, lui. Hein ouais. Et en fait, le mec, il, apparemment, il avait, il avait un peu excédé par ça. Et il disait, bon mec, euh, on veut Dagobah. Euh, Dis-moi ouais. si tu es dispo. Euh, par contre, c'est demain et c'est à Bibao. Quoi. Donc, si tu veux, il y a la Suisse. Oui, c'était au nord de l'Allemagne. Et c'est <rire> Et euh, ben je dis ben écoute je vais demander au reste du groupe euh, ce qu'ils en pensent parce qu'on a quand même des échéances importantes demain. On est engagé avec le festival euh, depuis six mois. Euh... Je te rappelle. Donc je raccroche, demande aux gars. Et, bon, ben, on me dit mec, le euh, Wistful force, c'est chaque année. Metallica. Même si vont bon. nous en vouloir peut-être. Et euh, par contre Metallica, euh, ça sera peut-être plus jamais. Donc euh, ben, on y va quoi. On pacte. Et au lieu de partir en Allemagne, on est parti. Euh, Là-bas En Galice, voilà. Et, et ça s'est bien passé bah, bah, Ça s'est super bien passé, euh, et c'est sur... surtout pour ça que ça m'a enfin, marqué, parce que c'était la période de vie de Metallica où ils ne s'entendaient plus du tout. Euh... Ils, ils, ils se parlaient même plus, quoi. les mecs qui sont arrivés au concert euh, ah. dans des voitures différentes, euh, ils étaient dans des loges différentes. Et moi, je me rappelle, je voulais absolument, absolument euh, leur parler, quoi, tu vois parce que quand même, on avait. Enfin, je suis fan extrême de Metallica. C'était un de mes rêves de gosse de jouer avec eux. Et puis surtout, euh, mine de rien, on, a, on avait fait une croix sur, euh, sur une grosse opportunité pour assumer le truc, tu vois, pour être là, quoi, tu vois. Donc au minimum, euh, au moins leur serrer la main et dire euh, salut James Hetfield, tu vois. Ouais, ouais. En fait, euh, la sécurité, il y avait une double sécurité, c'est-à-dire qu'il y avait la, la sécurité du festival qui, je pense, avait eu des instructions de la part du management de Metallica de de pas, de pas, qu'on puisse pas approcher que personne puisse approcher le groupe et, et la sécurité la propre sécurité de Metallica qui euh, nous empêchait aussi d'approcher le groupe quoi. donc il y avait donc, double rideau. Vu, Ouais, et puis, puis moi ça me foutait les boules et puis euh, au bout d'un moment enfin, je pétais les plombs euh, je pensais à dire à la sécurité à expliquer à la sécurité espagnole que j'allais essayer de d'aller les voir quoi qu'il arrive et je faisais tellement, euh, tellement le bordel, comme on dit, <rire> qu'ils ont commencé à appeler la sécurité américaine. La sécurité américaine, euh, qui m'ont pareil, qui m'ont un peu rejeté. Et euh, bon, j'étais un peu bougon, parce que quand même, on avait fait des bornes, et c'était un rêve de gosse euh, voilà, qui était juste là, et je ne pouvais pas l'embrasser, je ne pouvais pas le toucher. De... Et au bout d'un moment, en fait, il y, y, y a un mec qui est venu me, venu me voir, et je crois que c'était le frère de James Edfield, en fait, qui s'occupait de sa sécu perso, et en fait, qui est venu me voir et qui m'a dit, mec, es le gars de Dagoba qui... qui a insisté pour, euh... pour pouvoir serrer la main à James Hetfield J'ai fait ouais mec, j'ai fait, ouais, ouais, c'est moi. ouais Et il m'a dit, bah viens, euh... c'est bon, euh... on... on voit que ça te tient vraiment à cœur. Euh...
0: Putain, c'est bon, ça.
1: Et en fait, voilà, il m'a amené et j'ai passé euh... toute l'après-midi qu'avec James Hetfield du coup, parce qu'il ne voulait plus parler ah, au reste ouais. du groupe. Ouais, lui, il voulait plus, il s'adressait plus la parole. Donc, en fait, j'étais le seul gars à qui il parlait. Il... J'étais le seul gars de la journée à qui il avait parlé. Tu et t'avais pas tous les autres membres du groupe de Dagoba qui, qui sont venus avec non, toi non, euh, ben Oui, après les autres membres du groupe, ils étaient avec, avec le reste de Dagobah. Ils ont, tu vois, on a, après, on s'est tous vus, tu vois ce que je veux dire, mais James Edfield en particulier, okay. il a parlé qu'à moi toute la journée. Tu vois. Et euh, donc c'était super cool. Et euh, au moment de monter sur scène... C'est bon ça. On monte sur scène et en fait euh, donc le public, c'était quand même 80 000 personnes, hein. donc le public, qui. Ils s'attendaient à voir Boulette Forma Valentine, pas d'Agoba. Donc, nous, on s'attendait un, euh, ouais, enfin, enfin, un peu... On croix à croix rien, croix en croix fait. Ouais. Et en fait, on leur casse la gueule. <rire> et euh, et euh, si tentaient qu'à la fin de notre set, ils nous demandent un rappel. Et au, à ce moment-là, on lève les yeux. Et en fait, les, les loges étaient un peu... en fait enfin, le, 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 La scène était en contrebas. Et on lève les yeux et en fait, on voit les Metallica qui est en train de nous regarder, fait les membres du groupe qui étaient en train de nous regarder et jouer. Parce que pour eux, eux, s'en foutaient un peu. tu vois, fait, euh, ils, ils savaient juste que ce n'était pas Boulette for Valentine qui allait être là et que c'était un autre groupe. Tu vois. Mm. Et en fait, ils ont regardé comme ça et ils ont vu le public demander un rappel. Et en fait, c'est Lars Ulrich qui nous a accordé. en fait. Euh, le batteur, ouais. Ouais, qui nous a accordé qu'on puisse faire un rappel. Okay. Et quand on est sorti de scène, euh, il nous a dit euh, :« Vous êtes le premier groupe depuis les années 80 à, à, qui on, à qui on demande un rappel. Alors vous êtes en première partie. » Et euh, ah, ça, là, tu,
0: tu, tu prends le mais Là, on était
1: comme des oufs. Pour entériner pour cette, cette journée de folie, ils nous ont invités à voir tout le concert sur le côté de scène, tout leur concert sur le côté de scène. Hum. Et quand on est parti du festival, on a eu la bonne surprise, c'est qu'ils avaient acheté tout notre merch. Donc, pour, leur, pour leurs enfants ou juste pour ouais. nous.
0: Ouais, ils avaient aimé, quoi.
1: ouais. ouais, ouais. Ben voilà, Je pense que pour eux, ça ne représentait pas grand-chose, mais c'était un peu un pourboire euh, pour déguisé, quoi, tu vois. Là-dessus, je ne sais pas, tu as un gros cachet. sans
0: donner de chiffres. Est-ce que pour ça, par exemple, tu es payé cher ou alors c'est vraiment... Ti... Enfin, Est-ce qu'il y a aussi... Euh... Euh, une attraction euh, financière
1: Non, franchement, je crois qu'on a eu. Euh, je crois qu'on t'ai payé 5 000, euh, 5 000 euros. Quoi. Ce qui est caché. Ouais, ce qui est caché cachet euh, pour Dagoba médian. Quoi. Tu vois ce que je veux dire Non, mais ce ouais. qui pas
0: ouf avec 81 personnes pour se déplacer autant et que vous êtes 4 en groupe.
1: C'est ça que je veux dire. C'est que pour l'occasion, voilà, ce n'était pas ouf. Quoi. Mmh. On, ouais, est pas allé, allé, on est allé on... On y allait vraiment pour vivre le rêve et bon après l'autre part du truc c'est que euh, on a, on s'est fait carrer à juste titre par le Wizful Force Festival du coup pendant dix ans ils ah ouais. Plus de... ouais, ouais, ouais ils ont plus... ils ont pas programmé ah mais oui, on est oui. content on... mais on est on est mis en enterré l'âge de guerre puisqu'il y a trois ans euh... trois ans ils nous ont programmé en main stage et là cette année on était aussi programmé avec bon avec le covid ça a été reporté mais on... ils nous ont reprogrammé et on a eu l'occasion de on a eu l'occasion de de s'excuser platement euh, et de leur ouais, expliquer. c'est co compréhensible les gars oui oui, oui désolé mais vous comprenez Metallica ah, ça, on pouvait pas refuser ouais, c'est ça, ça. Ouais,
0: mais après, bon ça quand, même, corps, quand, ouais. même, quand même
1: quand même ils avaient eu les boules parce que je sais que le soir du concert où on devait jouer pour eux ils ont quand même mis sur l'écran sur scène euh, Dagobah ne sont pas là ils ont préféré aller jouer pour Metallica quoi. <rire> ils, nous, ils ont quand même essayé ils ont quand même un peu amer Ouais ouais ils ont mis, ils ont mis la, la petite fessée qu'on méritait. Ouais. <rire> ah c'est ouais, du passé. <rire> ça, fait
0: partie du... Bah, ça fait partie du jeu quoi. Les décisions m'ont donné. T'étais obligé de que ça aille pas dans le sens de, de certains. Eh oui. C'est
1: un peu le jeu. Ton, ton groupe. Euh, choisir, à les dernières choisir c'est renoncer
0: choisir sur dans ces de, de, de dernière question vraiment euh, je parce que bon moi je si tu veux je me régale là en ce moment. Euh, ton, ton groupe ton groupe préféré tes groupes préférés tes trucs que tu as découvert là non attends c'est quand on va faire mieux ça sera ma dernière question euh, d'habitude je m'en toujours en bouquin mais je, je te demanderai les groupes cette fois-ci euh, première des trois dernières questions que j'aime bien poser si tu les épisodes tu les, tu les connais euh, si tu reviens une... euh, alors là t'as 42 tu m'as dit donc une 20 ans en arrière 22 je pense mmh. que ça me paraît bien par rapport à, à toute la, la timeline. Euh, C'est quoi le meilleur conseil que tu aurais besoin d'entendre
1: Alors, euh, on va séparer les deux, les deux topics de, du podcast. Pour euh, la musculation, je dirais de jamais dépasser un certain body fat. Parce que c'est vraiment trop dur après de revenir. De revenir. Euh, ouais, de, ouais, Total. ça m'est arrivé trop souvent d'aller trop loin dans la prise de masse ou en fait, dans le prise de gras. Parce que c'est prise de masse, ça fait trop professionnel pour un, un lambda comme moi. Non, non, juste dans la prise de gras, je vais vraiment aller trop loin. Et pour revenir en arrière, des fois, c'est un peu trop long. Et voilà, donc je me dirais, voilà, ne, ne va pas, ne va pas ne va oui. encore aller. Et c'est vrai parce que ouais. d'ailleurs,
0: pendant que tu es en prise de gras, tu te dis non, mais j'ai été capable, je le perdrai. Et une fois que tu veux revenir en arrière, tu dis mais pourquoi pourquoi je suis allé aussi loin et je le referai plus jamais c'est
1: toujours comme ça et je sais pas pourquoi mais j'ai l'impression que plus tu es grand plus c'est dur parce que quand tu es grand tu le vois pas eh, la ah, En fait, ouais. la répartition en fait tu peux quand tu es grand tu peux mettre c'est pas pareil que quand tu, si tu mets 10 kg de gras sur un mec qui fait 2 mètres, c'est pas pareil que 10 kg de gras sur un mec qui fait 1,60 c'est
0: vrai, vrai. mais t'as moins d'influence
1: en tu as moins moi ouais. bah, que tu deviens ci. tu vois ce que tu veux dire tu te dis bon ouais je dois avoir euh, je sais pas moi 2 kg à perdre en fait non tu en as 15 <rire> parce qu'en fait ils sont répartis sur tout, tu vois, ils sont. Enfin bref. Donc, euh, voilà, premier conseil, ne, va, ne te laisse pas autant aller parce que euh, ça va être compliqué de les perdre. Et au niveau de la musique, ben, je dirais euh, de pas. Euh, en fait, faut pas de pas envisager de collaboration euh, de type groupe ou équipe avec des gens qui sont euh, ultra narcissiques et qui veulent tirer euh, absolument euh, tout à eux, parce que ça ne fonctionnera pas, il faut un moment, euh, il faut un moment que, que, les, que tout le monde soit sur le même diapason, et, euh, voilà. et, mais, et surtout, méfie-toi euh, des gens qui, qui veulent euh, paraître sympa auprès de tout le monde, parce que tu peux pas être sympa auprès de tout le monde.
0: C'est impossible, c'est impossible. Ah. Méfie-toi de ceux en
1: fait qui sont sympas avec tout le monde.
0: Ouais, ouais, c'est intéressant. Et d'ailleurs, euh, j'avais entendu que euh, la, ceux qui touchent le plus de... par rapport au... Euh, c'est pas l'Ursaf, c'est comment on appelle ça L'Assasem oui. euh, C'est ceux qui écrivent et, qui, et qui, c'est le compositeur euh, qui touche le plus de, de pourcentage de revenus, de trucs, etc. Est-ce que c'est pas un, 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 une source de conflit aussi dans des groupes Parce qu'on a, on a l'impression que tout, le monde, tout va être réparti, mais c'est pas le cas. Bah,
1: c'est pas, pas vraiment vrai, en tout cas pas dans notre cas, parce que par exemple, sur les deux premiers albums de Dagobah, j'ai fait l'erreur fatale, enfin, fatale. je ne veux pas dire fatale, mais j'ai fait, fait une grosse erreur, mmh. c'est que malgré que j'ai toujours tout écrit, musique et paroles, j'ai euh, partagé les droits en quatre de ces deux albums avec euh, des quatre mecs qui ne composaient absolument rien. Justement en me disant que ça allait euh, résoudre au moins ce problème. D'égalité pour tous. Ouais. Ouais. Mais en fait, ça n'a rien résolu du tout. Quand les mecs sont pas faits pour n'ont euh, les... pas l'esprit de groupe et ou euh, veulent absolument briller plus que toi, alors que leur intérêt c'est de... que le groupe brille, mmh, pas forcément mmh. l'individu, et ben ça ça ne résout pas. Les gens sont. Ok. Pas.
0: Bon, ben, ça, répond, euh, ça répond à ça. Très bien. Euh, une influence euh, musicale. Alors tu m'as parlé de Pantera, est-ce qu'il y a quelqu'un, un modèle ou euh, peut-être au-delà d'un groupe, une personnalité qui, qui t'a influencé, euh, que tu as, as voulu prendre comme modèle euh...
1: On, ouais je dirais au niveau de la, au niveau de la prise de risque euh, dans, euh, dans l'écriture je dirais Freddie Mercury parce que même s'il ne fait pas oh, partie oui. du métal bah ouais, c'est un mec qui n'avait pas de frontières musicales quand il, quand il fallait mettre de l'opéra il en mettait mm. quand il fallait accélérer un petit peu il accélérait quand il fallait mettre des synthés il en a mis voilà, ce côté euh, pas de frontières dans l'écriture euh, ça m'a toujours, euh, toujours touché chez lui euh, dans euh, le côté euh, euh, ouais, euh, songwriter, c'est-à-dire mec qui écrit, euh, voilà, qui, 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 qui s'adonne à cette passion d'écriture, je dirais euh, James Hetfield de Metallica. Et pour le côté euh, réussite sans jamais avoir fait aucun compromis, euh, l'ensemble du groupe Pantera.
0: Ah, tu, tu crois qu'ils n'ont pas fait de compromis tu crois que c'est possible
1: ouais bah, musicalement ouais, ouais ouais. je ouais. pense que ben bah, ouais ouais C'était c'est marrant hein. j'ai jamais cas, accroché euh, tant que ça
0: euh, Pantera j'ai encore réécouté il y a la semaine dernière ou il y a deux semaines euh, un de leurs plus gros albums là euh, avec le le point et euh, c'est c'est marrant Ouais, c'est marrant, ça ne me, ça me prend pas, tu vois. Et
1: alors, si, si tu as aimé le côté, euh, voilà, on va dire, tribal du, du, du dernier album de Gojira, je te recommanderais plutôt The Great Southern Tranquil de Pantera. Il n'est pas tribal, mais ouais. il est très... Moi, je, je l'appelle... La, c'est l'album du désert pour moi. Il est très désertique. Tu as la sensation d'être... Voilà, de, de, de marcher dans le désert. Et euh, j'aime beaucoup, beaucoup cet album et c'est mon album préféré de, de ce groupe. C'est celui que je te conseillerais si tu as envie de replonger.
0: Ouais, ben bah écoute, euh, j'irai voir ça. Exactement, je vais peut-être écouter ça euh, tout à l'heure, tu vois, pour me remettre dans le truc. Euh, allez, dernière chose, ton groupe préféré ou ton artiste préféré euh, de tous les temps ou alors de, de tous les temps, c'est Pantera. Je pense qu'on a compris. Ou en ce moment, est-ce que tu as eu des découvertes, des choses qui tu as envie de partager euh...
1: Qu'est-ce que j'ai découvert récemment euh... euh... C'est pas ré je n'ai pas découvert récemment, mais c'était ma plus belle découverte depuis un grand moment. C'est le groupe Arcane Roots. Oula, ça me dit... Alors, c'est inconnu. C'est complètement inconnu. Et d'ailleurs, ils ont splitté, je crois, en 2017. Mais par contre, ouais, je recommande l'album Melancholia Hymns de Arcane Roots. Franchement, c'est une prouesse d'écriture, d'interprétation. Ouais. Et de production et c'est d'ailleurs euh, c'est d'ailleurs grâce à cet album qu'on s'est orienté vers le vers Chris Coulter pour produire notre dernier album by night c'est le même mec qui produit les deux albums très bien bon bah c'est noté j'ai regardé ça euh, ceux qui sont curieux iront
0: jeter une oreille euh, allez je suis gourmand un livre tu lis t'as envie de recommander un bouquin en ce
1: moment je suis sur un livre qui s'appelle Recipes enfin euh, Recipes of Murder c'est un livre anglais euh, qui fait, euh, ouais, avec des illustrations assez jolies, qui, qui met en parallèle, en fait, des, euh, des recettes de cuisine et des, euh, et des, meurtres, euh, et des meurtriers célèbres. C'est un peu, un peu euh, voilà, c'est un peu, on va dire, humoristique slash Dexter, tu vois Et puis j'aime bien, bien les illustrations. Voilà. Mais je pense que, euh, voilà, avec les événements qui se sont produits, je vais peut-être me plonger dans les versets sataniques. Euh, parce que là euh, l'auteur s'est fait poignarder euh, dans la gorge ah oui. euh, hier ou ouais, ouais. c'est quoi euh, le livre s'appelle ouais. Verset Satanique c'est ouais. quoi c'est ah, un, un, un best-seller
0: Verset Satanique bon je connais pas tu vois c'est marrant.
1: et vu que qu'il voilà, fait l'actualité je vais, je vais peut-être euh, m'y plonger hein
0: bon parfait bah écoute euh, moi je, je, je me suis régalé euh, sur cet épisode je sais pas si je pense que c'est peut-être ressenti aussi euh, Ben bah, les gens le diront ils m'enverront des messages ou, ou, ou laisseront des commentaires pour dire euh, euh, oh, le sujet original enfin original on va parler un peu de sport et tout mais tu vois c'est moi j'ai trouvé ça bien de faire le parler entre la condition physique aussi et le et les tournées et puis moi je suis, je suis curieux parce que j'adore euh, ce côté de la musicale est-ce que t'as ah, un dernier juste, mot
1: hein j'aurais juste ouais. une petite requête euh, tu m'as dit tout à l'heure que bon. tu allais mettre mon, mes, mon, mes liens Instagram et tout j'aimerais bien que tu mettes en priorité les liens du groupe euh, pour moi c'est plus important qu'on découvre euh, le groupe, le donc, groupe euh, ouais. euh, que moi, tu vois ce que je veux dire Et ben il y a pas de problème
0: je mettrai l'instagram euh, vous avez il y a un site web aussi peut-être uh, dagoba.com ouais on a un site
1: web
0: ouais, ouais ben je laisserai le site euh, ouais. je laisserai l'insta les réseaux euh, il oui, y a une chaîne youtube oui il y a une chaîne youtube mais la plupart de vos clips ils sortent sur Nuclear Blast ou, euh, ouais. ou quelque chose sur comme le, ça sur la chaîne des labels ouais. Ouais, parce qu'ils ouais. ont beaucoup plus de visibilité que nous c'est dommage parce que vous pouvez pas avoir votre propre chaîne pour être indépendant et faire des vues. Et... Si,
1: si, mais bon, euh, leur chaîne, il y a 2 millions d'abonnés, ça se refuse pas quoi. Quand...
0: Ça a plus d'impact. De... Ouais,
1: ouais. bon. Non, mais je laisserai tout
0: ça. Et puis, euh, et puis ton Insta perso aussi pour ceux qui veulent aller voir et suivre, euh, sur un peu ce que tu fais. Euh, voilà. Avec toujours... plaisir. C'est un peu le, le vie ma vie aussi. Tu vois, on a le groupe et puis on a le chanteur. On a envie de voir ouais. un peu qu'est-ce qu'il vit et quel est son, quel est son truc. Euh, bon, ben bah c'est pas mal. Est-ce que t'as un dernier mot pour finir alors? Un bah truc, écoute, un
1: euh, je voudrais pas te remercier pour l'invitation. Ah bah C'est moi euh, qui te remercie. Hein. Puis en plus, oh, là, bah, du coup, euh, du coup tu, tu accompagnes un peu toutes mes séances de. Bah, voilà, mes 20 minutes de cardio à chaque fin de. de... De séance, tu sais quand, euh, voilà, je, je, je suis tes, tes podcasts maintenant et qu'avec le nombre euh, que tu en proposes, ben, j'ai ai, ai un paquet de cardio à faire. que dit... ça, sera, ça sera un peu grâce à toi si le six-pack refait son apparition. Ah, putain, mais je suis content. tu vois, Je participe à la... Je participe à la sécheresse
0: des, des bodybuilders et je participe à la, la, à la santé de, du peuple français francophone. Voilà tu regardes ça, ça. c'est génial. Bon, mais c'était vraiment un honneur pour moi de, de te transporter sur le podcast. Je pensais pas que ça allait euh, être aussi simple, que ça allait aller aussi vite. Et puis, je pensais surtout pas que ça arriverait un jour, que je puisse faire un épisode avec euh, avec le chanteur de Dagoba, par exemple. Bon, voilà. C'est super. Bien. Je vous remercie. En fait, faut, croire, faut croire en ses rêves. <rire> faut croire en ses rêves. Faut croire en tout ce qu'on fait, de toute façon. Et si on le fait euh, avec envie et qu'on le fait bien bien organisé je pense qu'il n'y a pas de et qu'on persiste oui, c'est important ça. exactement et t'en es la preuve formelle aujourd'hui merci pour euh, vous écoutes pour avoir été jusque là abonnez-vous au podcast si c'est pas encore fait si vous avez découvert cet épisode euh, via enfin si vous avez découvert ce podcast via cet épisode euh, ben, abonnez-vous allez regarder un peu ce qui se fait on a mentionné quelques noms d'épisodes je les laisserai également en, en description pour que vous, pouvez, pour que vous puissiez allez sauter d'un épisode à l'autre pour voir un peu ce qui, ce qui est proposé. Et euh, puis mettez des étoiles, comme toujours, si ça vous plaît, euh, sur les applications, peu importe là où vous écoutez le, le podcast. Euh, faites mentionner votre votre enthousiasme et puis euh, ça nous rendra. Ça nous donnera de l'enthousiasme aussi à continuer euh, ces épisodes-là. Euh, et puis vous pouvez vous inscrire euh, à la lettre biomécanique, la newsletter du podcast. J'essaie toujours de la mentionner, je la mentionne pas, je la, je la mentionne assez rarement, mais euh, allez regarder la page, c'est le premier lien qui est en description, c'est un peu le contenu privé qui a dans les coulisses du podcast et, et je donne des avis, des recommandations, des... on a parlé de quelques livres, on a parlé des groupes et tout, des fois ça m'arrive de, de donner aussi des, des recours perso là-dedans et c'est toujours intéressant, ça intéresse du monde. Euh, voilà, merci, on se retrouve la semaine prochaine, 8h nouvel épisode, euh, merci chaud, reste avec moi deux minutes, et puis euh, et puis portez-vous bien d'ici là. Bye. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Biomécanique jusqu'au bout vous pouvez l'envoyer à deux de vos amis ou le partager sur vos réseaux sociaux. Merci également de lui mettre une note de 5 étoiles avec un petit commentaire sympa. C'est ce qui me permet de mieux ressortir dans les classements. Laissez-moi votre email sur lettres et je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que la lettre biomécanique une fois par mois où je vous partage mes meilleurs conseils et recommandations. Vous avez écouté le podcast Biomécanique. Je suis Jérôme Cazerol et je vous dis à très bientôt.